0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! Вы слушаете пятисотый выпуск подкаста «Хоппи и с вами его постоянные и бессменные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Вообще, конечно, странно, да? Звучит выпуск номер 500. Да. <laughs> конечно. Мы не ожидали, что дойдем до жизни такой. Я помню, когда я именовал файлы подкаста, я их именовал таким образом, чтобы у нас там было, по-моему, там с двумя, что ли, нулями. Да? там Первый, второй. У нас в нашей внутренней кухне. Вот. И, конечно... Конечно... Нужно заранее готовиться к разным непредвиденным ситуациям. Вот, но ожидание того, что мы куда-то там за сотни выпусков перелезем, у меня лично не было. Но как-то вот оно само, да. видимо, поехало, пошло. Ты дом не вообще, как у тебя были какие-то ожидания? Были ожидания, что будет
1: никому не нужно и не интересное, А да. почему-то оказалось
0: не так. Да, да. Ну, сегодня мы в общем возьмем небольшой. Паузу и не будем говорить про какие-то хитрые темы. Мы сегодня воспользуемся случаем и ответим на вопросы наших дорогих и уважаемых слушателей. Вопросов этих накопилось довольно много, и мы часть из них возьмем после шоу. Постараемся ответить на все и поглядим, что из этого у нас выйдет. Вообще, конечно, да, 500 выпуск. Думлин, как думаешь, осилим мы тысячный выпуск? Очень может быть судя По тому как все идет. Такими темпами, да. Ну, друзья, чтобы узнать, осилим мы или нет, приходите, пожалуйста, через 10 лет. Примерно столько занимает записывание 500 выпусков. Ну, нетрудно посчитать, что если каждый выпуск раз в неделю, то примерно 520 выпусков за 10 лет может накопиться. Так что да, где-то плюс-минус. Если не, пройдет, не произойдет ничего экстра, так сказать, ординарного. Ну, а мы переходим к ответам на вопросы наших дорогих слушателей и открывает наше, скажем так, сегодняшнее шоу вопрос от Даши и Альберта. И э, я его зачитаю, Думнин. Э, Скажи, как подкаст повлиял на нас, ну в данном случае на тебя, за эти 500 выпусков? Оглядываясь назад, чтобы чтобы ты или мы сделали по-другому в нашей подкастерской деятельности.
1: Ну, повлиял, как бы сказать, повлиял на образ жизни, повлиял на то, что я, наконец, пустил свою привычку все время чего-то читать и запоминать какую-то абсолютно не нужно, на самом деле, мне информацию. Я uh-huh, да. наконец, смог пустить в дело, чтобы она приносила пользу мне и людям. Это очень хорошо. А, образ жизни, соответственно, пришлось соответствующим образом модифицировать. Меня вот часто там начинают, я встречаюсь с кем-то из подписчиков, и они спрашивают там, что, «Как вот ты все это там, запоминаешь знаешь. Потом они начинают там, а ты смотрел то, а ты там был там, а ты занимался тем. Я ничем не занимался, ничего не смотрел. Они такие, а как же так? А вот именно поэтому, потому что я веду такой вот специфический образ жизни. Да. И если бы я мог ретроспективно дать себе прошлому совет, я бы просто... Посоветовал относиться ответственнее и основательнее изначально. То есть э, обязательно читайте там по паре книг по теме, причем разного происхождения, составлять план и так его продумывать, более менее Они а не надеяться на чистую импровизацию. Ну, то есть, э, просто раньше прийти к более серьезному подходу, который я сейчас исповедую. Угу.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Да, ну, у меня похожая рефлексия на, эту, на этот вопрос. Во-первых, конечно, самое позитивное влияние, я считаю, подкаст, который оказал на меня, это то, что мы вот с Думнином, несмотря на то, что, как в интернетах пишут мы с ним дальние родственники, я могу сказать, что я с большей частью своих равноудаленных родственников не так часто общаюсь. А вот с Думнином я имею удовольствие общаться каждую неделю, Потому что мы записываем подкаст, спрашиваем неизменно, как там, как дела у тебя, что происходит в жизни и вот всякое такое. То есть подкаст, по сути, помогает нам оставаться на связи, и подкаст позволяет нам, в общем, как-то вот поддерживать друг с другом какой-то контакт. Потому что в детстве мы, конечно, очень много времени проводили вместе. Я к нему приезжал, к Думнину, на зимние каникулы, на весенние, на осенние. А Домнин у меня был летом на летний, да? Да, на летний ко мне приезжал. И мы, конечно, там вот за несколько месяцев, пока мы друг друга не видели, там что-то происходило в жизни, мы там, значит, рассказывали друг другу про странные истории. Вот разнообразные. Помнишь, как ты когда еще, по-моему, второй раз mm-hmm. ты приехал в Москву ко мне
1: зимой, и мы еще mm-hmm. были совсем маленькие там, и ты привез мне целый бумажный пакет запечатанный со всякими документами, там с картой. Где наша
0: территория, а где не наша. Да, да, да. Да, да. А. да, да все. Пакет документов подготовил Домнил. Да, было, было, было и не такое. Мы с тобой переписку же вели одно время. Да, мы переписывались, так сказать, бумажно. Потом, когда появился
1: интернет у тебя, мы стали переписываться электронно каждое утро. Ну да, да просто не было да. еще
0: соцсетей, там местных. Да. Да, 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 да. Было, конечно, классно. В общем, были мы с Домнином большие дружбаны, и вот, в общем, мы остались. Почти до 40 лет уже скоро. С детства. Да, так что да. Давай, наверное... Да, еще вот отвечаю, да, чтобы, как повлиял подкаст. Принято считать, что вот эти все детские хобби, да, человечки какие-то, карточки там игральные, и все вот это, вот видеоигры, это все несерьезно. Вот. Ну, друзья, на самом деле, конечно, мы уже живем в прогрессивные времена и часто считается нормальным во многих местах. Вот. И э, я считаю, что для нас подкаст, он, скажем так, легитимизировал то, чем мы любим заниматься в глазах э, общественности, наших родственников, друзей и э, прочих граждан. Вот. Поэтому, конечно, подкаст оказал большое влияние. Он, наверное, оказал даже большее влияние, чем мы можем вот сейчас представить. Э, так что да, как-то вот, вот так вот.
1: Я немножко так, чисто похоже, <как> Когда знакомлюсь с uh-huh. людьми, которые меня совсем не знают, вот они спрашивают, чем я занимаюсь, вот я им uh-huh. говорю сначала не про подкаст, а говорю, что я скромный мусорщик. У них так сразу вытягиваются рожи, да. после чего я добавляю, что, ну там, 12-14 тысяч тонн в год где-то. <как> <как> скромный.
0: Рожи начинает Круглить обратно Да, да Давай следующий вопрос возьмем
1: Да Что поменялось за прошедшее Время в оборудовании для записи К подкасту, к чему в итоге на данный момент Пришли и почему
0: Да, Спрашивает наш Ёж Нас Ёж спрашивает И наш Ёж Постоянный слушатель, да а, да, у нас, Домнин, поправь меня, если это не так, Bluetooth, Blue, Bluetooth господи, Blue Yeti, Blue микрофон, Yeti да. Да, и у тебя, и у меня. А, пишем мы все это в Audacity. А, я еще записываю дополнительно бэкап обоих дорожек в приложенку, которая называется Piesa. Вот, и у меня есть наушники аудиотехника, которые я вот на уши себе одеваю, чтобы думал лучше слышать. Uh-huh. И кроме того, микрофон у меня подвешен на штанге от тех же самых производителей, что делают Блуете. но это сделано не от хорошей жизни, не от того, что у меня очень много денег, а от того, что если микрофон стоит у меня на столе, любое задевание руками-ногами этого самого стола или микрофона Выражается в шуршании посторонних, в, шумах. В посторонних шумах, да. А штанга она гасит вообще все, что я тут делаю. Могу хоть на ушах стоять, и микрофон ничего не будет угу. ловить.
1: Соответственно, микрофон, да, у меня такой же. У Дасти мы используем оба. Для. Улучшение качества. У меня есть поп-фильтр. Uh-huh. Не помню чей. На нем написано uh-huh. Samson PSO-1. Да. Я не знаю, кто это и откуда. Я просто первый попавшийся в каком-то магазине для музыкантов ткнул. Мне привезли, я пользуюсь. Uh-huh. А, наушники я раньше использовал с активным шумоподавлением. но uh-huh. у них перетерся провод, провод да, в районе, где вот этот вот пультик Uh-huh. Я поэтому стараюсь брать э, с тех пор наушники, у которых нет этого пультика, он всегда слабое место.
2: Uh-huh.
1: Я себе купил другие. Попроще, какой-то ноунейм, просто потому, что тогда я брал активное шумоподавление из-за того, что приходилось полгода уживаться с моей бабушкой, у тетушкой. Uh-huh. И... Uh-huh бесконечно, из-за того, что ей как бы, 90 лет скоро, и как бы, она не очень хорошо слышит, и да. без конца выслушивать, как там Коневский в лето 1800, 1982 года компания молодых людей, студентов педагогического техникума из Челябинска отправилась в ближайший лес, чтобы устроить пикник. Но не успели они пройти и ста метров, как их ждала страшная находка. Тело мужчины, лежавшее в кустах рядом с горой пустых бутылок из подводки. Но откуда мужчина взял деньги на такое количество выпивки? это и предстояло выяснить оперативникам. Вот, чтобы это без конца не слышать, и тем более, чтобы он не мешал мне подкаст писать, я как раз посоветовал Лена и приобрел шум подавление. Поскольку потом мы с сыном переехали, и он всегда в наушниках сидит, и вообще как мышь. Я даже не понимаю, он дома или не дома. Из этого бывает, что двери запера, а он
0: приперся. Здесь надо пояснить для наших слушателей, что микрофон обычно ловит то, что происходит непосредственно у него, да, поэтому вы можете во время записи слышать телевизор, работающий в соседней комнате. Слушатели не услышат его, но вы будете очень сильно раздражаться, поэтому, собственно, дом и прибегал к наушникам с ну лучшим вот. подавлением, да, чтобы этого сегодня слышать. да. Ну что, следующий вопрос. Даша и Альберт по-прежнему интересуются, очень много хороших вопросов они прислали. Основываясь на ваших предпочтениях, Какую книгу, игру, кино и сериал вы можете послушать слушателю подкаста HobbyTox? Порекомендовать. Порекомендовать, да. Порекомендовать слушателю, да.
1: А, из книг. Я рекомендую, например, из таких прям... В смысле, я понимаю, что «Лосин колец» бесполезно советовать. Его все читали, а кто не читал, те после моих советов читать его не побегут. Рекомендую покойнику Умберту Эко почитать «Имя Розы». Угу, причем угу. неоднократно почитать. Вы будете разные, так сказать, смыслы открывать в этом. А рекомендую почитать у Сапковского не Ведьмака, а его более позднее творчество в виде гусицкой трилогии, потому что она, на мой взгляд, во-первых, очень очень хорошо дает прочувствовать историчность. Вот такая черта. В польском издании латынь, на которой там постоянно говорят образованные люди, в основном из духовенства, там, она не переводится. И когда Сапковский говорит, а почему? Он говорит, а вот почувствуй себя хлопом. Uh. Ксенс говорит, а ты не понимаешь ничего. Задай да. <свят>
0: латынь, да. чтобы читать. Из
1: игр я рекомендую горячо всем Disco Elysium. Это прекрасное произведение искусства с большой буквы. Uh-huh. И из игр, которые вот не взлетели, но мне при этом очень понравились, напоминаю про Phantom Doctrine. Если вы любите это стелс-тактики и шпионов, uh-huh. вот это самое оно. Из Киноа. Но я, честно говоря, не смотрел ничего уже очень давно могу рекомендовать из сериалов. э, Во-первых, Легенду о Вокс-машине, которая оказалась на удивление хорошей вещью, я прям порадовался, что порекомендовали наши подписчики в чате Дискорда. И я вот сейчас планирую начать буквально там через несколько дней. Второй сезон сериала Перри Мейсон. Это своего рода ремейк очень старого сериала, там из 50-х годов uh-huh. вот, про бывшего сыщика ныне-адвоката, который, в общем, ну там такой нуар в 30-е годы там Перри Мейсон в шлепе ходит и распытывает какие-то мутные И дела. говорит,
0: что он слишком стар для этого дерьма.
1: Ну, типа того, да. Там, там, на мой взгляд, прям получилось очень хорошо и, и современное, то есть без всякого навершего на зубах балласта, который просто машинально используется, когда кто-то пытается сделать нуар, бесконечные дурацкие речуги, про то, что его улыбка была широкой, как тарелка для ребрышек. И вдвое более сальной. Это как бы уже впечатляет. Это не круто, это просто смешно. Да, да. Так что вот очень хороший нуар, если кому хочется
0: современного. Но при этом, чтобы
1: в 30-е годы и шляпы. И вот это оно.
0: Класс. Я могу посоветовать... Со своей стороны у меня, конечно, интересы немножко сейчас перекошены в сторону Вархаммера, 40-тысячника и не только. Могу посоветовать Дэна Абната почитать цикл про инквизитора Изенхорна. Очень интересные книжки, даже если вы не интересуетесь, скажем так, какими-то фэнтезийными сеттингами мрачного мира далекого будущего это прям вот хорошие такие детективы по сути по своей первый называется инквизитор Ордексенос вот очень хорошая книга они все там толковые у него Дэн набнет не делает всякой, всякого шерпотреба у него все да он, очень он, он крепкий такой mm-hmm. писатель ему я так по- понимаю поручают в общем самые ответственные книги вот, из всей этой шайки лейки которая пишет И э, у него также есть хорошая книжка, которая именно про Ересь Хоруса. Первая из всей вот этой вот серии, то ли 52, то ли 54 штук. Они все разного качества, но вот первые, они хорошие. Называется «Возвышение Хоруса». Отдельно я про нее поговорю в одном из ближайших «После шоу», либо в сегодняшнем, либо в следующем, как успеем. Но они прям вот очень-очень хороши. Там написано очень-очень бодро. Могу всем однозначно рекомендовать, кто интересуется хорошо написанными книгами э, с, фантази- с фантастическим уклоном. Э, кино я, как и дома, не могу сказать, что сильно много смотрю. Я смотрю в основном всякие сериалы, довольно, кстати, не новые. И э, из того, что вот я смотрел недавно, что могу рекомендовать, это вот теория большого взрыва, которую многие знают и любят. И э, основание, которое Foundation, э, снятая на деньги и плак. Несмотря на то, что основание, оно по Айзеку куазиму основание, э, то есть по по циклу книжек, э, и написано довольно, скажем так, э, по по мотивам, скажем так, этого книжного основания, сериал э, получился тоже довольно интересный, мне он понравился. Э, Из видеоигр не очень я много играю, не так много, как Думнин, э, и как хотелось бы. Э, Могу рекомендовать игру Dune Spice Wars называется, она такая вот 4x стратегия, где нужно повелевать дюной за кого-нибудь там из представленных великих домов или там за императора или еще за кого. Очень интересная... за
1: Фриманцев как их да. божественно перевели в, том... <свят> в той локализации или да, да, э, мини-сериала. Я отказываюсь понять, э, кто вообще мог догадаться так перевести слово фримен фриманцы. Да, при том, да. что это просто означает, как бы, свободный и вольный там. Да, 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 это да. термин исторический. Какие фриманцы? Фриманцы должны жить во Фримании. Да. Такое я что-то не наблюдаю в этой франшизе. Да. Как фламанцы
0: во Флам... Да. А немцы в Немеции. Да, Убирайся в свою немецкую. Меня, кстати, в детстве
1: просто возмущало, почему немцы живут не в немеце, а как в Германии.
0: Точно, точно.
1: Давай следующий вопрос. Ешь а, спрашивает нас, поменялось ли отношение именно художественным персонажем к 500-му выпуску подкаста? Если да, то повлияла ли на это подготовка к какому-либо выпуску?
0: Да. Ну, Авриен. Да. Как у тебя? А, очень трудно отвечать на вопрос, потому что прошло больше десяти лет. Я ничего не помню. Поэтому ответ, естественно, будет перекошен вот к сегодняшнему моменту. Повлияла... Подготовка повлияла, да. Потому что, ну, в некотором розе потому что все таки мы тут про Вархаммер периодически рассказываем, было как-то неудобно не знать, что там, куда коней запрягать, я, собственно, поэтому и начал Ерис Хорус читать. Вот. У меня изменилось кардинальное отношение к самому, собственно, главному зачинщику гражданской войны, то бишь к Хорусу Луперкалю. Казалось, что мужик-то он был хороший, вот, но попал в компанию плохих ребят, и закончилось все плачевно. Вот. Как-то вот, вот так вот. А ты Думнин, у тебя что? Эту тему. Ну
1: сложно сказать, вот прям чтобы что-то такое у меня пере... переоценилось. Из-за подкаста нет. То есть как бы были. Когда например, мы там к Стругацким готовились выпуск записывать, я перечитал, я понял, что в принципе я никак не поменял мнение о персонажах. Вот. Они, с моей точки зрения, в трудно быть богом, и в острове не очень хорошие люди. Угу. Вот. В остальном, понимаете, я вообще не так уж склонен что-то там. Так вот. Обычно переосмысление бывает как там читаешь про там, мушкетеров и д'Артаньяна и такое. Ой, как круто, они там. Э, скачут и бьют злых гвардейцев кардинала, а потом подрастаешь, понимаешь, что какие-то э, алкаши, гопники и отморозки занимают черзные чем на государственные деньги. Единственный нормальный человек да. с ними пытается бороться. У меня просто так было, что я обычно сразу видел, то есть вот простой пример. Когда я был маленький и читал там, Крапивина, я просто. То есть мне очень нравилось, как он писал, но мне очень не нравились персонажи. Угу. Потому что они там вот один из персонажей, он, например, угоняет старый парусник, списанный, который хотели в ресторан переделать, чтобы его разбить об сваи, и чтобы романтическая баркинтина не была осквернена пошлым кабаком и его спрашивают типа тупые училки его, у, у, у Крапии на себя тупые училки я понимаю, что действительно таких много я просто я говорю, типа, а что не так? он такой, мне трудно объяснить некоторые люди не понимают разницы между парусником и пивной И типа он такой рыцарь море, который смотрит на презренных сухопутных крыс с высока. Ну, понимаете, я был другой ребенок. Я задавал вопрос о том, что пару с них деньги прожирает, а пивная деньги производит. Почему нужно поддерживать какое-то гнилое корыто, у которого все сроки уже вышли, и оно как бы в принципе не рассчитано, чтобы быть вечным. Mm-hmm. И который не выпустит из спорта никакой портовый начальник, потому что ему сесть в тюрьму за то, что оно потонуло и всех угробило, что не улыбается.
2: Mm-hmm.
1: Вот. Ну, я просто такой человек. Обычно все эти переосмысления из-за детской восторженности я с детства был мрачным и все, все, все сводил к деньгам. У нас вот Женя Дремин он меня критикует за то, что я все свожу к деньгам. Ну, Действительно, э- он...
0: А он к чему сводит?
1: Нет, но он он справедливо это, в общем, говорит, потому что он в прошлый раз это, знаешь, когда ну, когда я про папство говорил, и типа вот что там крестовые походы из-за денег, индульгенции из-за денег, короче, все из-за денег, он мне возразил, и он, в общем, был прав, потому что в самом начале там был слайд, где христиан травят львами, и вот это было, ну, явно
0: не из-за денег. Ну, понимаешь, в чем дело, это как бы... Хорошо, что их там травят львами, потому что теперь мы можем туда поехать, и мало того, что им помочь, так еще и денег поднять. Да. Понимаешь, в чем дело? Если бы на этом не, нельзя было заработать э, смысл туда ехать-то вообще какой? Вот, Ну ладно, это да. мы как-нибудь да лично обсудим да. При, при случае, да. Вот, э, я с тобой согласен насчет денег, надо сказать. Ладно, давай к следующему вопросу: Нобу спрашивает нас. Мне нравятся вопросы Нобу тем, что э, Нобу задают вопросы про повседневную жизнь. То есть, да, как, вот... Вот мы, как вот мы себя в повседневной жизни ведем, чувствуем всякое ну, такое. Ну, Нобу, он вот такой вот, он дзен-человек. Да, молодец, деле. Деле. молодец. Нобу, конечно. Спасибо тебе, Нобу, что ты с нами остаешься все это время. Э, да, так вот, Нобу спрашивает. думаю, как ты любишь отдыхать и расслабляться, при этом э, не активный отдых вроде спорта и поездок, а повседневный и ленивый? Что вот ты делаешь? Я сейчас наливаю пиво. А, ты про вопрос? Да, э, я из- про изв- Извините, я, я не про это.
1: Хотя, да, получилось. Как... <смех> Ладно, на самом деле алкоголь это не очень хороший способ расслабляться, и просто сегодня выходной день я, я такой компромисс свел, что по будними я занимаюсь спортом, и поэтому алкоголь просто как бы неуместен. Ну вот, а по выходным я туда не хожу из-за того, что там будут толпы народу, причем именно такого, которое я не люблю. Можно сидеть дома и пить пиво. Я люблю читать. Вот читать именно в смысле читать, чтобы читать. Например, когда я ем, я читаю про еду. Рецепты или просто статьи про то, какое там, где блюдо и какая кухня там в Венгрии, допустим. Это мне как бы аппетиту добавляет. Или, скажем, когда я захожу, там, по... бегая по работе в какой-нибудь ресторанчик, чтобы перекусить и дальше бежать, я за едой обычно читаю художественные произведения, причем как правило, одни и те же, там очень небольшой Перечень. список, да, да они да. просто не потому, что я что-то там новое хочу, а просто потому, что мне нравится язык, он меня настраивает на приятные латы. Угу. С, да. э, мне нравится заниматься кулинарией, вот не смысле там сейчас поесть, про еду мы следующий вопрос ну угу, ответить угу. повседневную, а вот именно, чтобы что-то такое этакое забацать. Я вот, например, буквально на медне испытывал вертикальный вертел. О. -о. То есть, такой поддон с ручками нержавейки, на нем стоит вертикальный шпиль, шпиль, шампур посередине. Там три разных, с регулируемой высотой, чтобы в разные духовки влезало. Класс. Нанизываешь в него, ставишь, у меня просто духовка электрическая, как раз для такого располагает, и вот хорошо можно пожарить шашлычок типа шурмы. Это не потому, что там я голодаю и для пропитания это просто мне нравятся всякие эксперименты, разные там. с кухней. А, видеоигры, да. Видеоигры это вот регулярная часть моей жизни. Я каждый день я во что-нибудь хотя бы немножко играю часто в то, что я уже в принципе давно прошел и перепрошел там просто потому что мне нравится процесс как вот там все сделано как будто как гуляешь по любимым местам в таком духе Uh, иногда да выхожу по гулять просто по району, потому что я люблю этот район, потому что я в детстве его любил то, что он зеленый, меня увезли в Утово, mm-hmm. вот я себя воспринимал, знаете, ощущал я такой, знаете, эльф в умирающем мире деревьев нету, везде какая-то грязь кстати, какие-то да, грязь как... поначалу было очень много. Бетонные это, помню, коробки, как... и какие-то А-а-а. орки во дворах ходят толпами. поэтому
0: Это сейчас, конечно, стало там да, приятно. Да, бульвар сейчас... адмирала Ушакова, там деревья хоть выросли, какие-то. Да, и орки, частью да. повымерли, частью да. выросли. Вот,
1: сейчас там хорошо. Но факт, что когда я вернулся сюда, я до сих пор люблю гулять
0: по своему холму, просто то, что он мне нравится. Да, да, да. Ну, привязываемся к месту которым, котором мы росли. Это да. да. Сказал человек, который переехал в Стокгольм. Да, да, ну, я переехал в Стокгольм, но при этом э, я переехал, во-первых, а, это страна, которая очень сильно похожа на Россию по природе, Ну и б, я вот как переехал в одно и то же место, вот я уже 9 лет скоро, как живу в одном и том же районе, то есть в 5 минутах ходьбы ходьбы от всех практически квартир, в которых я жил, так что э, как бы да, конечно тут трудно, трудно нас упрекать в том, что мы тут какие-то радикальные перемены делаем. А, да, а про активный отдых. Обычно у меня не получается... Извините, не активный, конечно, а ленивый да, отдых. У меня ленивого отдыха много, потому что я устаю. И, и работа, и подкасты, и всякие другие тут мероприятия, конечно, они не способствуют большому количеству энергии. При этом... Что же, что же, скажем так, я делаю? Обычно ленивый отдых предполагает, что энергия у меня вообще близка к нулю. Я могу это, в, это, в это время либо смотреть сериал, тот же самый, вот я не знаю, теорию большого взрыва, да, там, или вот до этого мы смотрели художественный сериал Грин. Могу что-нибудь почитать. Читаю я много, читаю я разнообразно. У меня тут на столе лежит постоянно какое-то. На самом деле слишком большое количество книг, надо все эти книги частично поставить на полки, потому что они меня скорее раздражают тем, что они лежат, а я их не читаю все какую-то одну читаю. Вот. Ну и еще у меня есть такое развлечение. Я люблю, скажем так, пошопиться, условно пошопиться на местном Авито, который называется Традера. Я там смотрю Человечков, я там смотрю карточки Magic the Gathering, и практически никогда ничего не покупаю. Ну, за редкими исключениями, когда там вот реально что-то продают, то, что мне надо. У меня есть прям список того, чем мне надо. Вот, и я по этому списку иду, если там вот есть то, что мне надо, я это покупаю, то есть там торговаться надо, это аукцион, вот, но в основном я просто смотрю, что там бывает, удивительно, конечно, это вот сделано для, скажем так, человеков, которые, которые, в общем-то, полностью... Следует своей природе, потому что там столько дофамин вырабатывается, пока ты ходишь, смотришь все вот эти вот лодки, которые там стоят, что люди продают, там сообщи, совершенно неожиданные вещи временами находятся. Э, вот на днях, например, там была Домнин, э, помнишь, э, у меня была колода э, Пандемониум? Да, пяти, пятицветная. Пятицветная именно на то, у-гу. что там пять цветов. Да-да-да-да-да. Так вот, оказывается, мы с тобой тогда этого не знали, но оказывается, Wizards of the Coast, они к всем вот этим сетам писали еще художественные книги, то есть там была, скажем так, сюжет был. Ну,
1: вообще я знал, я просто сам не читал, я знал.
0: Ты знал? Я вот не знал. Для меня это было вот ну да, что-то происходит. Ничего не понятно, но очень интересно. Вот. Ну и вот э, оказывается, э, вот эти книги во-первых были, во-вторых кто-то в Швеции эти книги покупал. То есть чувак где-то в каком-то Норчопинге продавал за 90 крон э, вот эту вот книжку, которая описывает именно, что происходило в сете Апо- апокалипсис с которого был этот самый Пандемониум. Да.
1: Ну мы, в принципе, понимали и так, что там происходит, что на доминарию опять лезут Ферекс Сериксеанцы, колация ожвалами. И на дебинаре все резко да. преисполнились пацифизма и союзнического духа, помирились и объединились. Поэтому, да. собственно, пятицветная колода, объединяющая, ну, не очень дружещих между собой в норме.
0: Да. товарищей. Да. Да, 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 да. Ну, там, понятно, куча, куча персонажей, куча всяких интересных событий происходит еще к этому. Потому что книга на 500 страниц с копейками. Ну, вот Домнин. Прошло э, 22 года с 2001 года, когда все mm-hmm. это вышло. А ты не поверишь, ровным то же самое все и происходит сейчас в Мэджике, то есть современный сюжет, там тоже ферксианцы, тоже набегают на доминарию, но они, прав там еще в разные другие места набегают. Видимо, просто подро- подросло новое поколение, да, которое можно да, да. по новой впаривать. Паривать ферксианцев, да. И там, понятно, куча персонажей, пафосно превозмогая, значит, этих ферксианцев в итоге забарывают. Слушай, хорошо,
1: что напомнил, я хочу не про доминарию, это мне очень интересно, я хочу про не нестрелизм книжки почитать. О. Вот я сейчас как раз этим и займусь, как мы закончим. А у тебя есть книжки по инистрату? Нет, я просто найду
0: их и, ага. так сказать, начну
1: да. читать. У них,
0: у них у них же есть хорошие книжки, которые по вселенным сделаны. Я тебе видимо не передавал такую книгу. У меня одна есть. Ну, я тебя, короче, я тебя могу направить, куда, куда смотреть, что, что скачивать. Вот. Там у них есть очень хорошие книжки, которые написаны этим, как, там кажется. Ну, в общем, короче, чуваком, который у них за лор отвечает.
2: А-а-а. И
0: э, там прям по каждому из миров, да, вот этих плейнов, они описывают всю историю и что там что там интересно. В общем, очень очень все отдельно. Ладно, мы начинаем, да, отвлекаться. В общем, отвечая на вопрос, но сериалы, э, книжки и вот э, листание Традеры. Это вот мой э, ленивый, так сказать, отдых. Давай, на следующий вопрос возьмем. А, снова Нобу. А, назовите несколько примеров блюд, напитков,
1: которые вы любите и употребляете регулярно. Речь не о чем-то особенном, а об обычной будничных завтраках, обедах,
0: ужин. Да, да. А, я достаточно стандартно ем, на мой взгляд, достаточно стандартно ем. Конечно, это очень сильно раздражает мою биофренду, которая любит есть нестандартно. А, у меня обычно на, на завтрак предусмотрена овсянка, такая вот запаренная в кипятке. С разными там, не знаю, изюмом, там какао есть, я туда еще люблю йогурта бахнуть. Вот, в последнее время мне очень нравится фруктовый салат, я тут как-то в Вене попробовал фруктовый салат Думнин, фруктовый салат нашего детства, можно сказать, вот, и теперь, теперь вот у меня дома теперь тоже есть фруктовый салат. Повадились мы покупать селедку как у нас, не шведскую селедку, а вот именно которая, скажем так, отечественная, ну точнее, она, конечно, не отечественная, а польская, но она на отечественную очень похожа. Uh-huh. Сырники из творога, тоже польского, потому что российского здесь нету. Вот. Ну и у нас есть такое развлечение. Мы с GeoFriendroy любим сходить в магазин Lidl. Это такая немецкая сеть недорогих магазинов, они бюджетные, скажем так. Uh, у нас они представлены в разных местах, и Lidl хорош тем, что у них бывают, помимо низких цен, еще и разные темы uh, в разные недели. То есть у них бывают тематические недели. Вот у них бывает альпийская неделя, потом там американская неделя, на следующей неделе, вроде как у нас здесь будет. Uh, бывают греческая неделя. Вот на этой неделе у нас, например, была греческая неделя. Мы пошли там, купили каких-то конвертиков uh, с, этим, с фетой. Вот, очень, очень вкусные конвертики, наркоманские. В общем. Что только только мы (связать) не продают, чтобы чтобы люди у них покупали все это дело. Вот такая вот вот у нас незамысловатая, скажем так, повседневная еда. А у тебя, думаю.
1: У меня все это устроено следующим образом. Мне нужно вести соответствующий образ жизни. То есть, чтобы я утром скачил, позавтракал чем-то, что подходит для... эм занятий спортом через час. Uh-huh. Поэтому мне обычно все выглядит следующим образом. Я а, пробудился, взял а, с, со стола чашку каши, которую ночью сварил перед сном. Uh-huh. Это может быть каша гречневая, это может быть каша перловая, это может быть каша полбина, это может быть каша пшенная, и это может быть просто рис, как вариант. И съедая его с чем-нибудь белковым, это обычно либо это может быть банка рыбных консервов, это может быть там, кусок лососевого филе соленого, это может быть немного там рыбы или мяса. это может быть то есть, то
0: есть рыба в основном, да, у тебя?
1: Не только. Это Не может так. быть кусок хорошей копченой колбасы, то есть такое, угу. как сало мало, а многое. Они угу. стоят недешево, но они того стоят. Mm-hmm. Вот и побежал в спортзал. После этого я возвращаюсь и делаю себе протеиновые коктейли. Я как раз блендер купил, отлично. Oh, так, уже ради коктейлей надо было купить.
2: Блендер, конечно, эта штука крутая, да.
1: да. Через час, где-то после коктейля, я употребляю что-то вроде например, яичницы из трех-четырех яиц. Но это не каждый день, это где-то два раза в неделю. Я просто примерно его. Ну, то есть, примерно вот так оно в разных комбинациях выглядит. Я люблю рис, я люблю всякие каши. Я иногда делаю из пшенки кулеш. То есть, я заправляю крутую пшенку салом и порошковыми луком и чесноком. Вот И ем со шкварками, которые от этого топленого сала были там белка тоже много, то есть это еще и полезная вещь. А еще я люблю поесть какой нибудь пасту и поливаю ее, как это ни странно, соусом социбели. Да, я знаю, что так не предполагается делать, и соус для совершенно других блюд изобретался, и паста тоже для него, но почему-то у меня такой вот какой-то бзик, я не понимаю почему. Вот и еще что-то я такое еще периодически употребляю. А у меня м- есть пристрастие рис всегда есть приправив рыбным соусом. Ага. Вот и он, так сказать, дает мне нужный мне там натрия, чтобы я не сорвался на всякие вредные неполезные. Угу. Вот. А еще из повседневного я беру куриное индюшье или там свиное мясо. Это не так важно, какое. Размазжаю его Кулинарным молотком В тонкий листик Натираю солью И перцем крупными угу. Ну маслом сначала А потом всем этим, чтобы оно удержалось И обжарю его на чугунной сковороде Быстро-быстро Потому что он тонкий он как раз Друг, И это сторон. у тебя повседневная еда Ну а
0: что ты хочешь я спортом занимаюсь Мне иначе нельзя Понятно. Ну, вы чувствуете, да, то есть Домнин... Домнин заморачивается с едой, а я вот вообще никак не заморачиваюсь. Если бы я жил один без гелфренды, э, я бы, конечно, ел бы гораздо все проще, но вот э, я, скажем так, как это на русский переводится, пик-гибэк. Вот, пользуюсь, злоупотребляю, можно сказать, в некотором mm. роде ее кулинарными. Mm-hmm. У меня есть
1: обычно 2-3 дня в неделю, когда мне либо влом, либо просто хочется, я устраиваю себе такую, как я ее называю, играть в сталкера. Mm-hmm. То есть там утром встал. Вместо того чтобы каши, который вчера не готовил, взял банку бобов черных. Вот Посыпал красным перцем и съел с куском ветчины. Вот как, как там. Как будто это сухпай, или э, раскрыл банку гречневой каши с говядиной и консервированную. Uh-huh. Вот, и банку тушенки. Вот, и съел. То есть у меня, у меня это изредка такое выстреливает. Четмил
0: у себя получился. Ну, это вот не это
1: читмил, это, это, там, в общем, ничего вредного-то особо нет. Там, по сути, один белок, это просто такое скорее. Желание поиграть в сухой паёк там, в какой-то поход, типа, (смех) это просто для смеха, на самом деле. Ну и позволяет, если не хочется готовить, а хочется спать и повалиться, ну, хорошо. Значит, завтра будем играть в Сталкера там или в Золотоискателя
0: на (смех) Кландейке. да, ну что, едем дальше. Э -э Нобу спрашивает. Домин рассказывал, как подходит к выбору одежды и что предпочитает носить-покупать. Домнин, кстати, сейчас напомнишь нам, что ты предпочитаешь носить, покупать. Интересно было бы услышать о том же от Ауральена. Ну, давай, Домнин, ты напомни кратко.
1: Э, Напоминаю кратко. Да, я ношу костюмы тройки, э, приобретаю их обычно либо у большевички, либо у сударя. э, Просто потому, что я считаю, что э, как бы мужской костюм, который стоит сильно дороже тысячи долларов, это ну, как правило, это переплата за бренд. Я имею в виду именно про готовый костюм, не угу, шитый. Угу. Я предпочитаю делать по-другому. Приобретать костюм там, дешевле, чем 1000 долларов, но а вызвавшиеся средства тратить на его подгонку портного, портного. что угу. да, мне в виду специфической фигуры полезно.
0: И... Это, кстати, думаю, многим полезно, просто ну, немногие да. знают про то, что так можно, вот, и мы настоятельно рекомендуем всем рассматривать такую возможность, кто в костюм да. И Я сейчас вот то, что называется Between Suits, <laughs> да. потому
1: что я сейчас планирую заметно похудеть, я что-то за зиму впал в какое-то оцепенение совершенно. печку вот. вспал. Порт. Да, я думаю, что я ближе к осени приобрету себе еще один новый костюм, уже более по фигуре, и его опять подгоню. Но даже если предположить, что там мне попадется костюм, который прям идеально сидит как в летой, это не исключено. Теоретически может быть и такое. Но мне все равно надо будет его отнести к портным на районе моим, чтобы они пришили пуговицы на брюке для подтяжек. Я ношу подтяжки, а не ремни, и я ношу подтяжки на пуговицах, а не на на защелках, потому что подтяжки на защелках приличны для маленьких мальчиков, стареньких дедушек, у которых пальцы уже не слушаются, или, может быть, для хипстеров каких-нибудь, а для классического костюмы Это все примерно как носить галстук на резиночке. Опять же, для стареньких дедов, у которых пальцы не гнутся уже, все это завязывать. Да. Но не для нашего Домнина. Да. Шляпы я пытался заказывать в Москве шляпницам. Понял, что таких криворуких персонажей надо вообще выгнать из этого города. Mm-hmm. Поэтому я их покупаю у англичан. К сожалению, ничего более близкого не нашлось. Импортные а...
0: шляпы. Ну, а что делать? Ну, англичане, а... надо сказать, умеют, умеют в шляпы. <звы> <звы> они и в кепке <звы> умеют, и в шляпы. Вообще, да. Они, конечно, в этом плане молодцы.
1: И еще один совет. Если у вас такая же шаркающая кавалерийская походка, как у меня, обязательно подбивайте каблуки туфель железом. Я всегда, когда покупаю новые туфли, я вставляю, хожу, иду в смысле к сапожнику и набиваю подковы на пятки. Иначе у вас все быстро стешется и будут кривые каблуки, будете выглядеть как бомж. Что касается вообще сохранности туфлей, я рекомендую всем пользоваться голошами на туфли мужские. Это не такие галоши, как вот на валенки надевали вам бабушки в детстве. Вот. И не такие галоши, в которых, помнишь, мы с тобой в лес ходили да, вместо обуви. Да, да, да. Это именно вот очень тонкая резина, которая заточена под и мужские туфли. Такие типичные дерби. Uh-huh. Надеваются они как вторая кожа, предохраняют от реагентов, из-за которых у вас за зиму туфли просто сгниют, если вы активно ходите в них, как я. Предохраняют от сырости ваши ноги и, кстати, утепляют заодно. Ну, слой резины, понятно. Еще один, она же непроницаемая. Дополнительное утепление. Очень хорошая вещь, всем рекомендую. Вот и все. А, ну и если мне нужно идти, выкинуть мусор или там зайти просто прогуляться и э, зайти там в любимую калену, я обычно надеваю не костюмы, они все-таки как бы изнашиваются, и мне бы не хотелось их по всякому поводу валандить. Я надеваю просто черный спортивный костюм с белыми полосками Adidas. вот Футболку, кроссовки и в таком виде иду. Да. Большую часть времени я на самом деле в
0: спортивном костюме хожу. Да. Возвращаясь к оригинальному вопросу, что же носит Аурельен? Скажем так, я очень люблю проверенные вещи. Ну, вот как Домнин, да, ходит в одном и том же примерно, он знает, что ему надо, и он покупает вот то, то, к чему он привык. Так же делаю и я. В отличие от Домнина, у меня более расслабленный стиль, потому что мне не нужно ходить по разным присутственным местам, заместителям министра и прочим. да. Госкорпорация. Я живу в Швеции, тут все очень расслаблено по части одежды, и люди здесь ходят в таком спортивно, спортивно расслабленно скажем так, outdoors, то, что называется, стиле. Да, то есть. Повседневные. Повсе... Ну да, это даже не повседневные, это то, что вы носите на природе, когда а, ходите куда-то. Да? Вот, то есть туристические. Это... Туристические, да, туристические одежки. Мне нравятся очень хайкинговые ботинки от компании Hanwag. Это немецкая компания, модель, которую я ношу. У меня вот уже третья или четвертая пара называется Alta Bunion. Очень хорошие хайкинговые ботинки, я их умудряюсь убить примерно за два года. Но я их ношу постоянно. То есть зимой, летом, там неважно, когда. Многие здесь также делают абсолютно. То есть никто вообще не заморачивается с тем, что вы там в хайкинговых ботинках пришли на важное совещание. Это нормально. Э-э- также, если мне нужно куда-то в приличное место, я иду туда в джинсах Левис. Если не очень приличное место, я-то иду туда в хайкинговых штанах от шведской компании Фиэля Рейвен это такая контора, которая делает очень много всякой спортивной одежды, туристической, рюкзаки они делают, куртки, всякие штаны, вот штаны я ношу от них, у меня от них есть рюкзак, у меня от них много чего есть, вот сверху плетчатой рубашки Я большой фанат клетчатых рубашек, как-то вот так повелось, что я с самого детства шарюсь в клетчатых рубашках, и я эту традицию продолжаю, в общем, мне такие вот довольно мягкие, приятные, они не то чтобы байковые, но похоже. байка такая, она более более пушистая, это вот такие вот клетчатые рубашки, опять же, норвежской компании Dressman, которая в основном в Скандинавии представлена и в Германии еще есть. И э, у меня есть несколько курточек от Юникло. Я в них хожу, они очень удобные, э, они легкие, э, у меня от них есть э, зимняя куртка, есть от них дождевик, который, кстати, я не очень часто ношу, почему не знаю почему. Mm-hmm. Вот, э, и куртка, которая такая вот легкая, с жилеткой я ее одеваю, ее можно носить практически в любую погоду до, до нуля. Вот очень-очень удобно. Ну и, как, соответственно, когда что-то из этого изнашивается, я покупаю новую вещь того же самого, той же самой модели, примерно того размера, плюс-минус, если это, конечно, не штаны, там, да, я примерно у меня талия гуляет. Я вот сейчас стал немножко толстеньким, надеюсь, сделаться чуть менее толстеньким. Don't we, all? Да. Don't we all именно так. <с <с вот. Поэтому да, вот как-то вот, вот так. Спортивно-туристический вайп, Хипстерский лечатой рубашки вайп. да. Mm. Вот. Ну и всякие кепки ношу на голове, потому что летом в кепке, без кепки мне напечет голову и лысину будет, будет загорать лысина слишком сильно. Поэтому предпочитаю в кепках а не в шапках. Вот. Едем дальше. Думнин, давай если снова Нового. Вопрос.
1: Опять же спрашивают,
0: Есть ли у вас планы какие-нибудь крупные покупки? Да. У меня лично покупок крупных нет. Есть крупная покупка, очень крупная покупка у моей мамы. Намечается в ближайшее время. Я надеюсь, что она не сорвется. Но об этом я расскажу чуть позже, когда, если и когда эта покупка произойдет. Я, соответственно, маме буду помогать деньгами в этой покупке. Вот, так что как-то вот вот так. У меня сейчас такой период, когда мне крупных покупок в обозримом будущем я не предвижу, на временном горизонте от 3 до 5 лет. Что будет дальше, не очень понятно. из, Из крупных покупок. Ну, я понимаю, крупную покупку, да. Типа автомобиль. Типа автомобиль, квартира, дом, там вот это все. То есть, автомобиль мне в Стокгольме не нужен. Ездить мне на нем некуда. Тут прекрасный общественный транспорт. Куда надо, я могу дойти пешком. Дом у меня, у меня куплены квартиры, мне, в общем-то она меня полностью устраивает, мы живем вдвоем с гилфрендой в этой квартире, нам более чем достаточно здесь на двоих места, если или когда у нас появятся дети и придется как бы расширяться, ну, будем думать, но пока об этом речи не идет, а у тебя дома никак? У меня, честно говоря, никаких крупных покупок не планируется,
1: потому что машина мне не нужна, как бы я водить не то чтобы не могу, я просто не приспособлен к этому, я постоянно витаю где-то там в облаках, и э, из меня как водителя получится, не знаю, экранизация Кармагеддона. Я полагаю, что мне это абсолютно не нужно, и людей убивать ни за что тоже. Квартиру покупать. Ну, квартира у меня есть. Просто мы временно живем в нее, потому что я отец семейства, а семейство требует места. И выслушивать Коневского, честно говоря, я уже сейчас не способен. Да. Вот. Единственное, что мне приходит в голову, это вот поехать в зимой в отпуск отдохнуть, но у меня. Но об этом будет другой вопрос. Так что нет, у меня никаких крупных покупок нет. Я деньги либо складирую, либо приобретаю всякие расширяющие мои текущие условия вещи. Например, я в мае планирую себе купить телевизор. Потому что тот телевизор, который у нас есть, это моего сына. Mm-hmm. вот, И он его, соответственно, прихватизировал. А мне нужно будет в мае играть в Зельду. А в Зельду я хочу играть на экране, а не на самом свече. Вот Самое крупное, это да, за да. 10 тысяч купить простенький теле
0: Да, да, ну, отлично. Едем дальше. Опять же, Нобу спрашивает, носите ли вы с собой рюкзак или сумку? Если да, какой модели и что там находится?
1: Я по работе хожу с черным дипломатом, ну такой, знаете, стереотипный такой.
0: Как у Джеймса Бонда, из Джеймса которого Бонда. можно вынуть нож 30 да. золотых соверенов. Да,
1: Карабин с оптическим прицелом и да. глушителем и прочее. Но он более современный, скорее, знаете, угу. с которым там Хитман ходит, из которого он тоже достается да. кавертинку с глушителем, да, да и прицелом. Да, вот такой. Я в нем ношу бумаги, потому что бумаг у меня по работе полно. Всякие договора, счета, бесконечные доп. соглашения к этим договорам, чтобы все время что-то происходит. Контрольные акты, потому что я же контролирую утилизацию. Вот, соответственно, каждая машина, которая приехала, она должна оформляться бумагой. У меня там целый архив в офисе, моя помощница занимается. Вот. И, кстати, в эту же дипломат прекрасно влезает, там, допустим, мой босс все время шутит и говорит, что в его молодости таких водку носили на совещания, чтобы да, закрывшись в кабинете пьянствовать. Он все веселится.
0: А местами и до сих пор носят. Ну, Это, скажу, более я того, я да? пробовал
1: заходить в магазин и убирать Купленную бутылку виски туда очень хорошо входит,
0: замечательно да. выходит. Да. А, да, что ты что, думаешь, производители дипломатов не знают об этих особенностях ведения да. бизнеса? Дипломат, кстати, я не знаю, сколько он служит,
1: он уже больше десяти лет служит и угу. прекрасно работает, ничего не заедает. там Хорошая речь. А что касается этих... А, был один раз, правда, случай, меня в полицию когда вызывали... Угу по поводу того, что сын ко мне переехал, и инспекция по делам несовершеннолетних хотела пообщаться. Ну, я просто с работы ехал как раз в черном цилиндре в наряде старинном и с дипломатом черным этим. Прихожу в РОВД. Вот, полицейская на КПП немедленно схватила за автомат. Я я пустой? а такая, просто очень похож на оружейный кейс, вы открой я открываю, там ничего кроме бумаги нет, она такая, ну да, короче, не ходите в рот с такими кейсами, то решат, что могут подстрелить, потом будут
0: задавать вопросы.
1: Полицейская, да, она, конечно, напряглась знатно. А вот, например, через неделю я поеду в Питер, я с собой возьму маленькую кожаную сумочку с наплечным ремнем. Сумочка маленькая, типа планшета. Ну, я имею в виду по формату. Нужна именно для того, чтобы ездить на лоукостерах с ручной кладью, потому что вы сами знаете на этих лоукостерах, какая ручная кладь. Больше на зубную, похоже, уже да. не ручную. Вот она совсем крошечная, в нее влезают там носки, смены белья, там зарядка для телефона, подобные вещи. То есть она, она вот как, как планшет по габаритам. Очень полезная вещь. Да. Ну, типа как барсетки вот, угу. использовали, только более, как бы, цивильно.
0: Прекрасно. И функционально, кстати. Очень хорошо. Я ношу рюкзаки. Мне не надо в присутственные места и в РУВД заходить. Поэтому у меня все в рюкзаках. Рюкзаков у меня много. Рюкзаки у меня разные. В основном я ношу, конечно, в повседневной жизни рюкзаки марки Sandquist. Это шведский производитель рюкзаков. Они делают довольно годные рюкзаки. Они, понятно, как шведское, все выглядит очень неплохо. И при этом довольно функционально. У меня это второй же рюкзак производства этих товарищей, и э, они мне очень нравятся, э, работают исправно, я уже не помню даже сколько этому рюкзаку лет, мне кажется, минимум 5, скорее всего, даже 6. Э, что у меня всегда есть в рюкзаке? В рюкзаке у меня всегда присутствует зонт, сумка для продуктов разнообразных, такая вот холщевая да, с которой в магазин люди ходят. <связать> Маленькие сумки есть для овощей и фруктов, потому что у нас тут борется с пластиком, поэтому нельзя прийти в магазин, ну, себе взять пластиковый пакетик одноразовый, положить туда яблок, потому что пластиковых пакетов теперь просто тупо нигде нет, вот. сперва за них брали дополнительные деньги, а теперь их просто еще и не найдешь, вот. <связать> поэтому надо со своим пакетиком приходить, Кроме того, у меня есть аптечка всегда, у меня всегда есть там, определенный набор медицинских препаратов, которые нужны, там жаропонижающие, э, всякие там от аллергии, э, разнообразные там, я не знаю, для пищеварения вещи. Ну, в общем, все, что может потребоваться в произвольный момент времени, если что-то пойдет не так.
1: Сканер движения, это не забыл?
0: Сканер и медикомплект, да? Комедиакомплект, да. Да, да, да. Вот именно, Вот, это, видимо, следующий будет шаг. У меня есть сканер радиации, я его, правда, с собой не ношу. На самом деле, может быть, стоит куда-нибудь ходить. Ну, тут я ничего не намерил, я уже рассказывал в одном из Да, помню. Да. Вот, кроме того, у меня есть медицинские маски, у меня есть санитайзер для рук чтобы руки можно было помыть. У меня есть бумажные платочки, чтобы там что-нибудь вытирать ими. Есть несколько шариковых ручек. И обязательно в обязательном порядке энергетический батончик, чтобы можно было, если вдруг куда-то долго идешь и силы у тебя закончились, его пожевать и прийти немножко в чувство. <связать> вот.
1: Маленькая ремарка. Я, угу. короче, почитал тут медицинские исследования. Они все доказывают, что больше... часов, как бы, в голодном состоянии находиться просто вредно, даже если вы худеете, не худеете, это все вопросы такие. Поэтому да. да. Периодически что-то такое съедать или так планировать день, вот как у меня, я я его так планирую, чтобы мне не надо было ничего съедать. Вот, так что
0: да, понимаю про батончик. Да, да, ну, батончик обычно возникает необходимость, если ты куда-то идешь далеко, и у тебя какие-то возникли сложности со здоровьем. Например, ты что-нибудь полубольной, и вот это обнаружилось только во время куда-нибудь прогулки. Потому что у меня, как это бывает, если я... Я обычно очень могу далеко ходить, вот сегодня я бахнул сколько... Поход у меня был на 15 километров, ну, по окрестностям, за едой, за разной, интересной. И э, я такое могу проделать в в здоровом состоянии без каких-либо проблем. Но иногда бывает такое, что я выхожу, и я чувствую, что у меня энергии просто нет. Обычно это признак того, что я чем-то заболел. То есть это какой-то вирус. И э, я не знаю, как бы, вот я вот заметил только когда вышел, да, в таком состоянии, если ты вот куда-то далеко ушел, тебе нужно назад домой физически, вот, э, можно съесть этот батончик, чтобы прийти, так сказать, немножко в силы, да, чтобы энергия у тебя появилась назад, и вот, предпринять какие-то меры. То есть эти батончики, они такие экстренные у меня получаются. Угу. Вот. Питации мехождения Да, 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 нет, конечно, я ими не питаюсь. Это такая вот еда, которая, которая на, на случай, да, случай, да, именно аварийная. Да. Дальше. Следующий у нас вопрос. У нас Отъезжаем задающий. следующий да. вопрос угу.
1: Сколько миник надо купить Аурлиену Чтобы стать счастливым? Ответ да. не в миниках чести не принимается
0: Не принимается, <свят> да Действительно, очень много куплено миник Даже больше, чем надо Я покупаю миниатюрки Вархаммер 40 тысяч Они сделаны в основном из пластика очень умиротворяющий процесс их сборки не менее умиротворяющий процесс их покраски мне нравится к сожалению или к счастью их собирать и не очень нравится красить поэтому я их в основном собираю прямо сейчас у меня вот стоит на столе коробка лик вот она значит эйнхер Хатгард, так называемые такие вот в экзоскелетах гномы космические Вархаммеры 40-чники. Mm-hmm. Вот. И, конечно, прям вот собирать мне очень-очень нравится. Я собираю определенные, определенные армии, их там много всяких разных. Я собираю всего несколько. У меня там 5 или 6 есть интересных мне фракций. И все, что для них, все, что вот каждой фракции есть определенный набор миниатюрок. Все, что меня интересует, все, что я хотел попробовать собрать, у меня уже есть. Поэтому я Минки сейчас покупаю очень нечасто. Я покупаю э, новые модели, которые время от времени выходят. Вот, например, мы тут после шоу в одном говорили про терминаторов, про новых, которых э, немножко сделали более похожими и человекоподобными, потому что старые терминаторы были какие-то как будто рахиты, вот, а теперь они э, нормально выглядят, похожи, по крайней мере, на людей, на космодесантников, и они выше стали. Вот это, скорее всего, будет ближайшая моя покупка по части новых миник. Вот, а так вообще у меня все, все, что надо, есть. Лежат коробки. Я думаю, что я такими темпами буду их на пенсии думаю, собирать, потому что очень уж их много и некогда это делать. Едем дальше. На Минке каких производителей... Опять же, ешь нам, фоллоуап такой делает к первому вопросу. На миг каких производителей варгеймов ведущий посматривает с желанием собрать-покрасить, кроме ГВ... Ну, я сразу, как человек, который этим занимается, скажу, н- никакие. Я вот и ГВшные не собирал бы, да мне они очень нравятся. Вот Э-э- Какие-то другие я боюсь даже смотреть, потому что я знаю, что если мне понравится, я захочу купить. Если я куплю, мне захоч- захочется собрать. В общем, я стараюсь, стараюсь целенаправленно избегать не ГВшных миниатюр. Соблазна. Соблазна, да. Ну и надо, конечно, сказать, что ГВшные миниатюрки они, это фактически стандарт де-факто. Что бы там не говорили другие люди, да, есть очень много хороших, качественных миниатюрок от других производителей. Я знаю, что есть у Артели хорошие миниатюрки, очень красивые, очень детализированные. Но ГВ это стандарт де-факто. То есть, это вот подавляющее большинство миниатюрок, которые собираются краситься в мире, это ГВ. И
1: и обратите внимание, что именно этим диктуются разные странные немножко правила для других неговышных настольных варгеймов угу. Вот которые сперва распинаются Значит в мануале какие они самобутные все такое а потом да. говорят а, Значит для игры вам понадобится линейка На которой вам надо отмерить 2,5 сантиметра да, Это да. просто да. такой способ обходить патентные конфликты Ну
0: Yeah. По Потому что ГВшные, гаваш, да, все меряют в дюймах, то есть у них есть рулетка, yeah. да, до которой в дюймах все. А mm-hmm. тут,
1: как бы, мы сказали, у вас тут молодцевато и холодцевато, квасно и красно, богатыри побивают чудища и поганых да. Вот, а имели мы в двух с половиной сантиметрах. Ничего да. общего не имеет с Вархаммером да. Фэнтези вообще. Да.
0: А то, что тут кубики, так это в любой игре кубики есть. кубики, знаете,
1: они уже столько тысячелетий, наверное, что никакие ГВ не могут. Ну, так просто устроено. По той же причине, по которой в всяких, не относящихся к Толкину, в ролевках есть полурослики, там половинчики, да. кендеры, кто угодно, но только не хоббиты. Да, да да, 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 Иногда Или... у них
0: бывают разные, разные интересные какие-нибудь там дополнения, там рога, хвосты, и вот уже у вас Тифлинг, который ну... похож на хоббита. Надо, да, сейчас меня закидают всякими тухлыми предметами. Потому что действительно у, в ДНД есть и самые настоящие хоббиты. Они просто выглядят как уменьшенные пропорциональные люди. Вот. И они, как там называются хафлинги, по-моему, их называют. Да, ну, полурослики. Вот. Да, ну вот как бы есть даже разные сорта, скажем так, этих полуросликов. Да. Да.
1: На Крине живут кендеры, угу. которые, кстати, на мой взгляд, какие-то... По-мудацкие получившиеся расы, какие-то придурочные клептоманы и хулиганы, не лечащиеся. Не знаю, зачем их так придумали. Да,
0: да. Ну ладно, мы уходим от темы. Да, Да. я так понимаю, что дом не собирает. Нет, ребят, смотрите,
1: я к этому абсолютно не пригоден, потому что, во-первых, у меня и руки кривые, и пальцы к мелкой работе не приспособленные, я хорошо умею только делать что-то крупное, например, готовить там или заборы строить. Вот такой бифштекс отбивать. Кирпичи там класть, столы какие-нибудь там сколачивать.
0: Дороги мастить. Да, дороги,
1: короче, вот что-то такое. Мелкие такие вещи, это не по мне. Во-вторых, Раньше я был близорукий для мелких вещей, а теперь я uh-huh. как бы с легкой дальнозоркостью из-за коррекции зрения, и мне эти миниатюры будут собирать на вытянутых руках, но да,
0: да. я, к сожалению, тут никак. Да. Кому это надо? Никому это не надо, как говорится, да.
1: И пусть собираю те, кто к этому приспособлен, я займусь тем, к чему я приспособлен. Да,
0: да. Ну, а мы перемещаемся к следующему дальше. вопросу. Да. Нобу
1: спрашивает угу. нас, есть ли у нас приложения, компьютерные, или мобильные, которыми мы активно пользуемся и которые нам помогают.
0: Да. У меня таких приложений два набралось. Я, на самом деле, стараюсь пользоваться минимальным количеством приложений, что на компьютере, что на телефоне. Компьютером я пользуюсь в основном, чтобы записывать подкасты, как оказалось. Вот. И иногда смотреть видосы на YouTube. Об этом чуть дальше, может быть, поговорим. Но у меня есть приложение, которое очень сильно мне помогает, оно называется «Things», и это, по сути, приложение для того, чтобы учитывать разные дела. Домашние, рабочие, подкастовые, неважно какие – оно очень сильно напоминает систему Дэвида Далена Getting Things Done. Оно Things не случайно называется. И приложенка есть это, для телефонов, приложенка есть это для iPad, приложенка есть это для компьютеров. Везде она, кстати, за отдельные деньги покупается, но эти приложенки умеют друг с другом меняться, скажем так. То есть они синхронизируются все довольно mm-hmm. неплохо. Меняться данными, кажется. Да, меняться данными, да-да-да. И э, очень-очень удобно. Я привык, я пользуюсь уже несколько лет. Мне очень-очень нравится. Я ее не планирую останавливаться, пользоваться. Потому что у меня в этой приложенке по, по сути все. То есть для того, чтобы организовывать свою деятельность, я пользуюсь вот этой приложенкой Things и календарем. Причем Things умеет с календарем синхронизироваться. Вот Всем, кто ищет инструменты для того, чтобы быть чуть более организованным и продуктивным, могу рекомендовать обратить на нее внимание. Вот она есть, я подозреваю... Я не уверен, что она есть для андроида. Наверное, должна быть. Как-то, ну, как-то наверное, вот, мне есть. Мне кажется, да. да. Вот. Вторая, которую я пользуюсь время от времени, это приложенка называется Анки, И это, по сути, инструмент для ведения карточек, для запоминания чего-либо. Я запоминаю с с помощью этих карточек слова шведского языка, я запоминаю там разные другие штуки, там какие-то географические истории, туда можно картинки вставлять. Не часто я пользуюсь, у меня бывают периоды, когда я что-то, мне нужно активно изучать, я тогда туда добавляю в эту анки нужные мне карточки, они позволяют мне интервально все это дело повторять, то есть это приложение для интервального повторения информации, вот, и это вот второе приложение, которое мне пришло на пришло ум. На телефоне у меня ничего специфического нету такого в основном банковские приложения, разные там, не знаю, погода, таком, в таком ключе, думаю, на ты чем пользуешься.
1: Ну, наверное, самое полезное предложение – Сбербанк онлайн. Да, да. Потому что, да, он прям сильно облегчает мне жизнь. Я с его помощью и бюджет веду, и консолидирую средства, и инвестирую в акции. Да, я по-прежнему инвестирую в акции, просто потому что я же не спекулянт. Вот, я... Да, дом мне нагорает в долгую. В долгую, да. Я предпочитаю ставить как Уоррен Баффет, да, что вот как старый дедушка, как Уоррен Баффет, что у меня было много денег тоже. А позволяет легко всякие вопросы решать, типа, друг Петя намели, ему срочно нужно вот прям сейчас там тысячу рублей до вечера буквально, потому что он там где-то оказался в заднице мира, и ему угу. нужно... А вот, а их нету. Сына, таким образом я финансирую, потому что наличными я не пользуюсь. У нас в доме ни одной копейки наличных нету. Mm-hmm. Вот, а он все-таки молодой человек, ему нужно, так сказать, weekly allowance в благородных okay. домах. Чтобы он не вел себя вот как, как я в его возрасте, питаясь и другом булочкой, которую так люет. Вспоминайте, оружие. Короче, замечательная вещь. Потом. Значит, после этого у меня, наверное, самое полезное для меня предложение это
0: e букс Ага, читаешь что-то, да?
1: Да, я загоняю книги. Я бумажные книги не покупаю. И вообще у меня в дому по-моему, две штуки. Я, моих именно. У сына есть его учебники, по понятным причинам, они бумажные. Угу, да. вот, но у меня тут две буквально книги, если не читать нескольких журналов, которые мне подарил Рома Хабибулин, по-моему. Вот, и да, я читаю все через ибук с телефона, когда я куда-то еду там, или спать ложусь, или еще что-то. Очень полезная вещь, очень удобно, можно хорошо все настроить. И, и даже к ней, когда она, собственно, тебе выдается, к ней уже прилагаются Мертвые души, э, Дубровский, там еще что-то из классики, чтобы классика, ты,
0: да, 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 Чтоб да. ты хоть,
1: хоть, хоть сейчас их прочитал. Да Раз уж. в школе не читал, да. Ну и, разумеется, я, будучи холостяком, пользуюсь всевозможными Тиндерами, Бамблами и Баду. Вот последнее приходится теперь ставить через мистор, из-за того, что они из России типа ушли и Google да. Apps да. их да. не продают. А ага. вот я говорит говорится, здрасте, здрасте.
2: Вот. Вот. Тиндер да.
1: да. Вот, Подписка и, покупай. Да, и все. Ну, купить на самом деле нельзя, потому что карты заблокированы. Она... Но, но пользоваться бесплатным функционалом можно. И mm-hmm. я пользуюсь вот. Э-э- для холостяка это, на самом деле, очень важная вещь, потому что. Э- как мне еще, собственно, искать женщин Ходить по улицам и говорить, «Мадам, разрешите вам впендюрить, как да. поручик Ржевский?» Мне как бы не солидно. Был у меня эпизод, когда я решил вступить в отношения с, так сказать, фанаткой, слушательницей подкаста. После этого я твердо решил, что никаких фанаток больше, чтобы я не того. Это да.
0: не, не Чревато разум. последствиями
1: Ну, дело в двух причинах Причина первая Люди, которые склонны Испытывать романтический интерес Ко всяким подкастерам, актерам И тому подобному Они, ну Обычно не очень стабильные. Это раз. Во-вторых, они испытывают интерес к какому-то выдуманному подкасту. Ну понятно. Актеру, они, у прочему. них
0: есть образ в голове, да. И когда ты да. начинаешь не соответствовать этому... идеальному это образу это плохо. Да, я, да. я
1: вам рекомендую, да, если вы вдруг тоже чем-то таким займетесь, следовать моему примеру. Вот так, Да.
0: да. Следующий вопрос. Какое приложение ведущие, Йош нас спрашивает, открыли, открыли, в кавычках, для себя в этом году? Или, может быть, ведущие в в ожидании выхода какого-то какого-то приложения еще? Ты вот что-нибудь открыл для себя? (laughs) Ну, кроме. Кроме
1: вайбера, который мы с тобой теперь пользуемся, ввиду того, что Skype нас стал подводить? Вот, и вообще, честно говоря, скайп откровенно избыточен, угу. как мне кажется, он слишком тяжеловесный и все такое прочее. Для наших, по крайней мере, целей. Когда-то давно я им пользовался для работы э, связи с, с гильдейцами но с тех пор появились э, Дискорды, всякие ватсапы, и, короче, скайп, на мой взгляд, уже как-то, как-то нам уже вообще незачем.
0: Да, да. Ну да, скайп, конечно, нас подвел, я с домнином тут согласен. Для, для нас открытием года в общем будет Viber, потому что Viber хоть как-то записывает бэкапы, позволяет нам записывать бэкапы. Вы нас обычно слышите через наши дорожки, которые мы записываем каждый на своей стороне, поэтому нас слышно обычно более-менее хорошо. Эм...
1: Более-менее
0: нас хорошо слышно Да, хорошо
1: слышно да Ээ... вы, что ли,
0: Более эти... того, вы, вы слышите нас Гораздо лучше, чем мы слышим друг друга Да, да <с да
1: И нам периодически приходится Знаете, как мы дописываем такие Вот это вот Будет слышно о записи или не будет И надо тестировать И периодически нам приходится Отдельно для себя Прогонять запись тестовую Чтобы понять, слышно оно На записи или не слышно это все, все так. не так просто
0: все так, да. вот ну и э, Viber для нас оказался гораздо более надежным чем skype э, причем, причем да как то вот как-то сильно надежнее вот. Мы надеемся, что никогда вам не придется слышать подкаст из бэкапа. Мы стараемся, конечно, не допускать таких ситуаций. Но э, надо сказать, что за 500 выпусков у нас, как минимум, мне кажется, раза два было такое. Раза
1: два это было? И, по-моему, оба раза выходила, потому что у меня что-то не срабатывало и у меня не записывалась моя дорожка
0: <вот> да 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 что-то, что-то у нас короче были какие-то накладки как да. правило
1: это именно вот мой косяк какой-то.
0: да ну тем не менее да вот отвечая на вопрос ежа это конечно вайбер вайбер большие молодцы что они так так надежно все умеют делать <вот> 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 да следующий вопрос если выбирать между Гетеборгом и Стокгольмом Мне нравится, опять же, ешь спрашивает ешь явно троллит меня Если выбирать между Гетеборгом и Стокгольмом Какой город выбрал бы сейчас Аурлиен, Видимо для переезда
1: Если кто не понял, почему Ешь троллит, ешь из Питера да. А Гетеборг это такой местный Питер
0: Местный Питер, да, местный Питер Поехал бы я в Москву или в Питер Да. Ну, да, у меня был эпизод В моей жизни, когда я Хотел переехать в Москву И в итоге я не переехал там по разным местами глупым Но причинам. ты пожил целый месяц. Да, пожил пожил какой-то, да, я пожил, причем, да, ладно, не будем, не будем э, уходить <с так <с далеко <с во времени. А, я скажу вот что, э, возвращаясь к Москве и Питеру, в Питере я был один раз, мне, кстати, в Питере понравилось, но там какие-то странные истории, что всех расчленяют время от времени. Я был там раз
1: на 20 уже или да. 30. И, и тебя еще ни разу не расчленили. Как видишь, да, заметно
0: что... цел. Что хорошо, да. Вот Москва мне в далеком 2008 году, когда я думал переезжать не переезжать, очень не понравилась. Москва образца 2008 Нет, 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 20-го, 20-го, 20, наверное, 19-го. А. а может, в общем, короче, прековидная или? При... Ну, в общем, да, в общем, короче, Москва, последних там, вот, когда я там последний раз был, пару раз, я не помню, какой это был год сейчас, 19 либо 19 либо 20 либо 21-й, потому, потому что точно не 22-й, был... 21-й, 21
1: Последний раз был уже ковид, помнишь, тебя-то не пустили в итальянский ресторан, а мы с тобой пошли вместо этого в английский, на Беляева.
0: это был уже ковид был такое да ну, а, вот. да в общем да вот в эту москву я бы мог переехать вполне я так так вам скажу друзья
1: москву бросали 2008 наверное я бы и сам не стал переезжать
0: да ну отвечая на непосредственный вопрос ежа я Сейчас ввиду, да, мы там дальше поговорим про путешествия, путешествия по России и и не только по России, я сейчас, у меня программа есть, скажем так, собственное путешествие по Швеции и проживание в разных, ну, как турист имеется в виду, в разных шведских городах, причем я начал с больших, и вот дальше буду идти по, по списку уменьшения количества населения. Мне надо вот что сказать здесь. Швеция очень комфортная страна для житья. Эта страна, конечно, вы не будете здесь никогда быть супер... Не сможете быть супер супербогатым, потому что с вас будут лупить такие налоги, что вы сюда сами не поедете. Да? Вот. Но при этом жить здесь очень комфортно вне зависимости от размера населенного пункта. То есть качество жизни будет примерно одинаковое. Живете ли вы в городе с населением миллион человек, да, вот, вроде Стокгольма, либо вы живете в городе с населением 50 тысяч человек. Понятно, что какие-то там вещи, да, там рестораны, еще что-то, ну, понятно, в большом городе больше возможностей. Но вот именно качество жизни, да, вот, как вот, сколько что стоит в магазине. Как а, легко до
1: чего-то добраться. Как легко
0: до чего-то добраться, как легко получить медицинскую помощь, как быстро там приедет, условно говоря, к тебе пожарная, да, если что-то загорелось. И вот, вот в таком вот то есть в таком вот ключе вещи они будут очень-очень-очень выровнены в Швеции, да, то есть это не будет как вот Москва, да, и все, что там замкадом находится, это другое государство, по сути, да, то есть с другими зарплатами, с другим менталитетом людей, с другими возможностями для карьерного роста, с другими, значит, ценами на жилье. И вот все отличается, да, ну вот как я люблю рассказывать своим иностранным друзьям. Когда я работал в России, я жил в Твери, и вот я работал iOS-программистом. Если бы я поднял свою задницу и перевез ее на 180 километров или 160 южнее, в Москву, моя зарплата увеличилась бы автоматически за ту же самую работу в три раза. Минимум в три раза. Ну, сейчас я, сколько там МС-программиста зарабатывают в Москве, я слабо себе представляю, какой там уровень зарплаты. Многие. Да. Но, ну, 120 тысяч, ну, я думаю. Ну, ну, смотря какой программист. Ну, да, я такой, усредненный. То есть, да, то есть нет, некоторые, ну, некоторые могут там и 300 зарабатывать, и, и, и больше. Да. Ну, ну, я неважно, такой, скорее, да.
1: я просто знаю одного, Порядок, который работает, да. по-моему, П-порядок на, на сберах.
0: Да. Порядок цифр О. будет такой, что э, в Твери, за ровно ту же самую работу вы будете зарабатывать в три раза меньше денег. Вот в Швеции это нереально. В принципе нереально. То есть вы можете жить в Гетеборге, работать в стокгольмской компании, и у вас будет зарплата, то есть зарплата вот меня, человека, который живет в Стокгольме и работает авис-программистом, она сопоставима, то есть она, ну там плюс-минус опыт работы, да, и и, там переговорные личные способности, сопоставима вот с моим коллегой, с с девушкой из Ирана, которая живет в Гетеборге, вот. То есть она ну вот, она не то, что отличается там в два раза, да, потому что вот я мужик, а она не мужик, а она там отличается процентов, я не знаю, на 5, может быть, друг, друг от друга, потому что вот здесь вот так принято. Вот, поэтому, э, отвечая на вопрос Еже, <laughs> это было, было вступление, э, я, пере, я мог бы переехать, зная то, что я знаю про Швецию сейчас, когда я переезжал, я, конечно, ничего не знал про Швецию, кроме того, что тут Карлсон есть, да, и Икея отсюда. Вот, и еще автомобили Вольво вроде как шведские. Э, зная то, что я знаю сейчас, я бы переехал туда, легко бы переехал туда, где была бы работа. То есть, если бы работа была в Гютебурге, в Стокгольме не было, я бы вполне мог жить в Гютебурге. Если бы работа была в Упсале, я бы с удовольствием переехал в Упсалу. Ну, понятно, из Твери. Да? то есть там, Не из Москвы, конечно. Из Москвы я бы не думаю, что я бы поехал куда-то. Вот. Поэтому как-то вот, вот так я, я ответил. Ответ получился более сложный, чем, чем надеялся, уж, видимо. Но тем не менее. Вот. Давай следующий вопрос зададим. Даша да. и Альберт спрашивают... Uh, если у вас что-то такое, что вам давно хочется, или вы давно планировали сделать, но постоянно откладываете в силу разных причин, Думаю, есть у тебя что-нибудь такое? Uh,
1: да, у меня это моя вечная мечта зимой поехать в тропики в отпуск. Ух uh-huh, ты! Каждый раз, что нибудь случается, каждый раз, то началась ковидная паника. Да. Uh-huh. То я уже даже купил путевку, как ко мне вдруг, значит переезжает сын и я же не мог его так оставить и буквально через три дня поехал в отпуск пришлось ее вернуть и деньги до skyад кстати очень честные люди моя подруга тут вот буквально две недели назад собиралась ехать в горы кататься на лыжах mm-hmm. и значит оплатила путевку и потом мне такая пишет, ой, а вот мне пишут, что трансфер не смогут сделать, что я сама ехала там своим ходом через Северкавказские горы, там на, на таксистах, на каких-то там, да. Бог... но это не очень умная идея. Через
0: верхний Ларс, я слышал, там принято стоять через да, очередях, ну... да.
1: Скоро, я, у меня такое ощущение, что скоро с той стороны стоим в очередях. Да, а, верхнем, там, да, л...
0: а там так и получается. Там был... то в одну сторону, то в другую. Да, да. Мне кажется, уже баррикады попали. Да, в Верхнем Ларсе уже сами да. не рады, что у них там а, дорога есть. Факт да, что
1: вот. они отказались говорят, а давай деньги назад. А он нам такой, нет, мы деньги за такие, по таким основаниям не возвращаем. Я говорю, ну а какой у вас договор был? Они такие, а никакого договора, а вот мы так просто... Пере... Класс. Я говорю, так, вы, вы хотя бы перевели через вот Сбербанк Онлайн там, они а не наличными отдали, надеюсь. К счастью, оказалось, что не наличными. Я говорю, ну, значит, пиши ему деньги назад сейчас или сейчас мы пишем досудебную претензию на неосновательное обогащение, потому что деньги вот переведены перевод есть. Мы можем смело сказать, что расписки от нас о том, что этот перевод, так сказать, был пущен на нужды нету, возвращайте деньги. И о, чудо, через полчаса деньги все вернулись и нашлись. Не делать что-то. Да. Ну, да. короче, у мне меня, у меня все время что-то мешает: то одно, то другое, то война, то, 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 то эпидемия. То, то, короче, да, я. Да,
0: общем...
1: Но я это все воспринимаю философски.
0: Рано или поздно.
1: Рано или поздно все разница, да. да, да мне да. еще впереди лет, наверное. 40 должно быть, так что за 40 лет-то я успею съездить. Да, 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 Ничего да, не случится да, со мной.
0: Да. Такая же проблема у меня, то, то пандемии, то какие-то тут э, всякие да, геополитические истории, назовем их так аккуратно, э, то э, вот э, до того доходит, что то меня не выпускают из Швеции, то вот теперь мою гелфранду не будут выпускать какое-то время из Швеции. В общем, жизнь иммигранта, она полна сюрпризов, неожиданностей. Но если вы все делаете аккуратно, по крайней мере, не очень много стресса при этом получается. Вот, Но, тем не менее, да, у меня давно уже в планах находятся разные тут заграничные поездки по странам. По сопредельным я уже покатался, но... Ну, хотелось бы, конечно, больше, но все равно. Вот, некоторые посетил. Хотел я давно съездить в Исландию. В Исландию я хотел съездить, взять там машину, прокатиться по их вот этой вот замечательной круговой дороге. Исландия большая, если что, она, она на самом деле чудовищного размера, вот, все думают, что она какая-то маленькая там, залипуха, вот, а она довольно крупная страна, там по ней кататься, в общем, можно долго. вот, и у них есть круговая дорога, которая идет вдоль океана, и там очень живописные всякие виды местами. Опять же, в Исландии можно хорошо похайкать, в Исландии можно там в каких-то в этих горячих источниках, в гейзерах посидеть, Вот, и вот это вот все, кстати, слово гейзер пошло. Угадайте, из какой страны. вот. Ну ну и, эм, в общем, можно там, на самом деле, хорошо отдохнуть. И вот я собираюсь в эту Исландию уже я не знаю, сколько лет, и каждый раз получается что-то вот, что, что не дает мне туда попасть. То
1: вулкан там извергнется, да, то, еще, да, что...
0: то еще что. Ну, в основном, да, в основном, конечно, от, от меня тут зависит, да, и то что, то, что либо я где-то застрял, либо там, вот, Girlfriend, да, теперь у меня, то, то тут... Надеется, что, что Исландия, Исландия не, не застрянет? Да, 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 вот. Только на это и надежда. Так что, да, нет, есть, конечно, конечно, есть такие вещи, Ну поскольку мы Довольно позитивные такие ребята. Мы стараемся не зацикливаться на этом.
1: Да. Вот. Ну, Следующее. Мы, мы же не ради демонстративного употребления, чтобы писать потом хэштег сказочные бали. Да. Кстати, на, на Бали что-то какая-то тоже пошла облава на релакантов. Mm-hmm. Я, я вижу в соцсетях все что-то жалуются, что налетает полиция, всех куда-то сажает. И, ну, я могу понять иммиграционную полицию, потому что визы выдаются фактически автомати- автоматом для того, чтобы там прятались то, что приезжали тратить деньги. Да. Вот, а, всякие бэкпекеры им не нужны, и поэтому понятно, что они будут пытаться их вычислить и выгнать.
0: Да, приходите, при, э, покупайте, да. приезжайте, приходите, да. Вот это вот это
1: еще до ковидной эпохи было, помнишь, когда э, из Вьетнама, из Таиланда и, короче, много где высокие чиновники начинали говорить, что. И бесят бегпекеры, вот эти вот, которые приезжают без копья и живут по прошению у них, да, да. Потому да. что они же заводили туризм, чтобы приезжали богатые Запада и оставляли ну, деньги. Естественно. А тут Приезжают бедные запады, и у них же по деньги. Это как да. бы, ну.
0: Вообще нормальные там на Западе у нелогично, себя. Нелогично, да? Хочется Поэтому спросить.
1: Подобные петушествия, да, им не нужны.
0: Да, да. Ладно, едем следующим вопросом.
1: Сад Йомера. Аллюр три креста а, Как с технической стороны Хранятся выпуски Где-то на хостинге В облаке спонсора и патреона а, Как часто делаете бэкапы Сколько под них у вас уходит места Этот процесс автоматизирован Или делается вручную Что-то ну, Мне да. кажется, дьомер, это какой-то диверсант Он сейчас да. вызнает да. да. И все
0: нам разрушит Где, тут? Где у вас бэкапами. бэкапы Сколько их Где они хранятся Кто имеет к ним доступ да, да но ну мы можем раскрыть некоторые производственные секреты, которые для людей технически грамотных, конечно, никакими секретами не являются. Потому что можно догадаться, как это все устроено, в общем-то, и без наших роскозней. У нас есть свой сервер виртуальный сервер на хостинге под названием Digital DigitalOcean, который нам очень нравится. Мы давно с ним работаем. Мы работаем с ним уже скоро, мне кажется, 10 лет как. Он нас не подводил, еще ни одного разрыва не было. Ну, может быть, и было что-то, но на моей памяти уже ничего нет. У меня память, видимо, короткая. Вот. Они нас полностью устраивают. У нас с ними хорошие отношения. У нас даже одно время были персонализированные с ними отношения, потому что мы помогали разные интересные вещи делать. Потом там сменилось руководство, и мы теперь просто, просто в хороших, не очень хороших, просто в хороших отношениях с ними находимся. Поэтому сайт наш хостится там. Основной, скажем так, репозиторий наших подкастов находится тоже там. Это виртуальная машина на 50 гигабайт. В 50 гигабайт влезает наше все. Euh, наше все на самом деле умещается Я думаю порядка с 35-40 гигаб... гигабайт Эх,
1: если бы 20 идут Сказал, что наше все будет умещаться В порядка 35 гигабайт ну, ну, да. без... Вы там дураки что ли В будущем да. Нерационально расходуете место но... Что И... вы там храните <с такое
0: Мы бы сказали, да, мы храним Знаете, на самом деле довольно сильно Пожатые звуковые файлы В mp3 Да, Но тем не менее Помимо нашего, это наш основной хостинг, по сути, да, то есть это вот основное наше хранилище подкастов, они находятся вот, скажем так, мастер-копия находится там. Кроме того, большая часть подкастов находится также отдельно, независимо от этого, на серверах Patreon. Значительная часть подкастов, начиная с примерно начала прошлого года, по понятным причинам находится на серверах отдельных серверах спонсора Спонсорру. Вот. Кроме того, для всех наших подкастов есть еще, скажем так, жесткая копия находится она у меня дома, физически на жестком диске. Вот, поэтому не нулевое количество, то есть подавляющее большинство подкастов находится минимум в трех разных местах. Самые последние подкасты, в том числе вот этот, который вы сейчас слушаете, находятся в четырех разных местах физически. Поэтому, если вдруг что-то где-то пойдет не так, мы всегда можем из известных мест достать и все это дело, так сказать, восстановить. Поэтому, по этой же причине, мы бэкапы не делаем как таковые, Мы делаем бэкапы, я вот делаю бэкапы со своей машины, на которой все это потом собирается, да, и у меня файлы хранятся, я их скидываю на жесткий диск, я делаю это раз примерно в два месяца, вот, и, в общем, не было еще ни одного такого случая, чтобы нам приходилось что-то откуда-то из бэкапа доставать, но при этом понятно, что если что-то вдруг пойдет не так, нам можно взять из сразу нескольких мест, вот, это все, в общем, чисто технически решается. Повторюсь, современные выпуски хранятся независимо друг от друга в четырех разных местах, физических разных местах. Вот. Вы
1: не сможете их уничтожить. Да, да.
0: Ну, я думаю, что нет. Тут, скорее всего, был конечно, просто интерес как это как то все организовано. Да, понятно, что мы шутим. Да, 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 да. Ну, мы давно в этом бизнесе и в бизнесе разработки программного обеспечения еще дольше. Вот, поэтому мы понимаем, как никто. <смех> Ценность бэкапов. <смех> <смех> вот, да. Едем дальше. Даша и uh-huh. Альберт спрашивают, как поменялись ваши источники получения новостной информации, видимо, за последний год с хвостиком? Как много времени проводите онлайн? Какими сервисами, сайтами пользуетесь наиболее часто? А может быть, кстати, за, за все 500 выпусков? Не знаю.
1: Ну, поменялись. Скажем так, когда-то давно, как все это начиналось, у меня главным источником новостной информацией был сайт Mail.ru и то, что там пишут на, на да, главной да. странице. Понятно, что я просто так не относился серьезно. Сейчас я постоянно читаю, например, из отечественных изданий взгляды РИА Новости. Угу. РИА Новости грешит дурацкими кликбейтными заголовками в последнее время, но тут ничего не поделаешь, Политика редакционная. <къем> а, я их читал еще так, когда там Мараховский работал. Угу. Марахоский с той поры ушел на спонсору, так же как и мы, кстати. Да. Вот. И сейчас там имеет какие-то чудовищные бабки. <къем> У него, <меня>, по-моему, <къем> что около миллиона в месяц выходит донатов.
0: Ну, да, почему бы и нет? Ну, это этом
1: мне никогда в жизни не додуматься таких мыслей, как у Мараховского в голове, да, так что да, это совершенно ну, справедливо. Ну да,
0: это справедливо, да, я считаю это вполне реальная цифра. Я да.
1: его читаю ежедневно, да, потому что я на него подписан периодически, кстати, использую и в подкасте тоже, потому что он ну, он, во-первых, человек очень образованный и орудированный, во-вторых, он имеет, как профессиональный журналист, он с детства журналист практически, угу. имеет талант выискивать всякие новости и делать из них выводы всякие из иностранного ну во-первых я каждый день читаю иносмит.ру где делаются переводы из самых так сказать знаковых западных изданий Нью-Йорк Таймс и Гардиан там и всякие там и польские газеты типа Деньник, хотя в последнее время что-то стали в основном какой-то другой диенник, который недоволен курсом Польши переводить. И Гонконгскую Эйжо Таймс,
0: Ну Times. То, есть, то, то, то есть там хорошо представлена зарубежная. Да. да,
1: речь идет не о том, что там я не могу их прочесть на английском, а просто о том, что там они все собраны, так сказать, воедино и они все имеют отношение к России, то есть ко мне. Угу. То есть не к тому, как там прошел пятый сезон турнира бойцовых петухов где-то в Бразилии, нет какая разница. Вот. А о том, что связано с нами. Соответственно, там есть все ссылки на оригиналы. Я перечитую хожу, чтобы почитать комментарии. Там обычно от израиль. Да. Очень смешно. Да. Меня когда-то давно, лет, что ли, 8 назад, была Такая развлекуха, как только а, тогда просто были популярные а, раз в пару месяцев обязательно где-то выходила статья а, насчет Толстоевского. То есть западная газетина, статья про Толстоевского, автор а, разглагольствует про то, как вот Толстоевский хотел, чтобы все было хорошо, а русские вот не хотят, чтобы было хорошо, а русские не почитают Толстоевского. У меня было развлечение, я под ними постил цитаты из реального Достоевского, а потом читал секунды, через которые меня забанят. Но это просто, я да еще был молодой, да, мне 30 лет не было, а сейчас у меня уже нет. Молодой и горячий, да. Нет желания заниматься ерундой, доказывая, что дуракам, да, ну вот. Но тем не менее, читать их полезно интересно, дает представление о том, что они там думают, там, умный или глупые, это не так важно. Да. Важно просто так сказать, следить, смотреть, наблюдать.
0: Понятно, понятно. А, да, я, раз уж мы... В формате <laughs> за все время, да, происходящего. Я, конечно, начинал с того, что я новости читал на Ленте.ру, пока там была лента которая потом превратилась в запрещенную территорию Российской Федерации латвийскую. Латвийские они. по латвийские, да. Товарищи, их теперь, правда, из Латвии вроде как выгоняют. Да, но, ну, это, такова, да, понимаешь, да, у у них, да. Да, да, да. А вот. их выгоняют. В общем, да, лента ру была. была... Изданием неплохим, на мой взгляд, я с интересом читал новости. Ну, Но они с 90-х
1: вот. работали.
0: Да, 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 да. Серьезное все-таки было издание. Потом э, часть вот этого произошли у них редакционные изменения, часть людей ушла и образовала вот, запрещенную на территории Российской Федерации издание, которое я не хочу вспоминать. Ну, все, кто в курсе, догадались, о ком mm-hmm. речь идет. Вот. И э, лента Рус русско- скатилась в унылое говно извините меня, пожалуйста, но вот тем не менее это это факт. Поэтому я читать их перестал. Некоторое время я что-то там читал какие-то, не знаю даже, что что я читал. Потом вот обнаружилось латвийское издание, или уже не латвийское, я опять же не знаю деталей. Сейчас объясню почему. И начиная с определенного периода времени, я их читать просто физически не могу. Ну, Меня это вызывает физические ощущения неприятные. Вот, чтение их того, что они называют журналистикой. Вот. Поэтому я стал читать РБК. РБК, на мой взгляд, достаточно взвешенно и без истерик умею да, писать новости. Вот. Поэтому я, если мне что-то нужно где-то быстро проверить, обычно иду на РБК. Вот. То есть я либо гуглю, либо, либо ну, там на РБК обычно важные новости есть. И вот я смотрю ссылку, которая с РБК начиная с ноября прошлого года, я новости перестал читать вообще. И волосы мои стали мягкие и шелковистые после этого. Ну, на самом деле, не совсем, но тем не менее. Потому что я понял, что если я буду продолжать дальше за всем следить за новостной повесткой, я просто поеду головой, и мне это не надо, моим близким это не надо, вам, дорогие слушатели, это не надо, никому это не надо. Поэтому новости теперь я не читаю вообще, Я не знаю, что происходит, где. Но при этом э, важные новости, они ко мне сами по себе попадают без моего непосредственного участия. э, Без э,
1: Без тебя не начнут. да.
0: Да, без меня не начнут, То есть, то, что важно, я знаю. То, что не важно, вот этот новостной шум, да, который, вот, бурление, вот это, да, э, я за этим не слежу, и более того, я не рекомендую и нашим дорогим слушателям этим заниматься, потому что если читать все новости, особенно сейчас, можно просто, ну, поехать крышей. Вот. И э, крышу это на место потом поставить может быть довольно непростой задачей. И опять же речь не идет о ситуациях, когда там ваше физическое здоровье, да, и жизнь находятся под угрозой, да, и вы вынуждены следить за новостной повесткой, потому что вы э, можете иначе оказаться в жизненно опасной ситуации, да? У нас, к счастью, мы не находимся в таком положении. Вот. Поэтому мы, вот, я вот могу себе такое позволить, и я считаю, что это хорошо и правильно.
1: Да, я должен заметить, что я читаю новости постоянно регулярно и не чувствую себя хуже или лучше, чем когда-либо. До да. этого почти новостей, но это просто потому, что, во-первых, я человек такой исключительно... А во-вторых, у меня профессиональная деформация, я все-таки учился, на дипломата и политолога. Uh-huh,
0: uh-huh, uh-huh. Поэтому
1: uh-huh. я воспринимаю все
0: да. под определенным углом. Да.
1: Новое и для себя и неожиданное, я считаю, очень редко. Да. Это должно да, быть что-то да, такое. Да. Вот.
0: Все, мы это уже проходили. Я
1: все это воспринимаю. Ну, вот вы играете в Crusader Kings там или в Европу Универсалис, вы же не не плачьте над каждым восстанием крестьян, которые подавили злые рыцари, ваши рыцари, по вашему прикату,
2: угу.
1: вот. Ну, потому что Потому вот политолог он также воспринимает.
0: Да, да. Вот, так что такие вот дела. Не, не все у нас к счастью полито... или к несчастью политологи как Домнин, поэтому если вы находите себя в состоянии, когда вам физически плохо после того, как вы прочитали новости, я вам рекомендую новости не читать вообще. Опять же, важное вы узнаете и так. Вам об этом сообщат. Дети, родители, сосед по даче, кошка соседская, кто угодно. Вы об этом... Ничего мимо вас не пройдет. Того, что касается непосредственно вас, поверьте. Ладно, едем к следующему вопросу. Думнин, зачитаешь нам?
1: Да. Спрашивает Ники Ванд. Уважаемый ведущий, спасибо за столько это отличное настроение. Мой вопрос. Скажите, есть ли какие-то темы, которые вы никогда не затронете в своем подкасте? И не по политическим или правовым причинам с ним все понятно. А, например, потому что не хочется в этом разбираться или интересно лично вам?
0: Да. Ну, мы поясним здесь, что у нас действительно есть перечень тем, которых мы стараемся не касаться. Это вопросы политического характера. Это вопросы религиозного характера, потому что мы прекрасно понимаем, что нам не нужно, чтобы тут половина половина наших слушателей внезапно ополчилась на нас и на другую половину, а другая, соответственно, на нас и на первую. Ну и кроме того, мы стараемся не касаться тем, которые, на наш взгляд, могут быть неинтересны значительно, если не подавляющие части наших слушателей это какие-то обычные узкоспециализированные темы, которые могут быть интересны какому-то конкретному нашему слушателю, но при этом мы практически уверены в том, что другим слушателям это будет неинтересно от слова совсем. Ну, Домнин, я думаю, может дать какие-то более... Ну,
1: смотрите, то есть, было несколько случаев, например, один раз всплывала тема про SCP- Я угу, даже угу. пытался привлечь своего сына, как более молодого и, может быть, более. вот. Но он мне сказал то же самое, что я и сам думал, что это какая-то непонятная непонятная энциклопедия вымышленных авторами Энциклопедии сущностей. И я, я не могу понять, о чем это и к чему это. Я не говорю, что оно плохое там или ненужное там какое-то или вредное. Просто то, что э, мне совершенно непонятно. Э, это один вариант. Вариант номер два. Э, в платье ему советский кинематограф. Ну, понимаете, в чем дело? Мне кажется, что я не смогу интересно рассказать про советский кинематограф, э, потому что э, как бы... Ну, э, он такой специфический э, то есть часть из него, это часть нашего детства, мы знаем и любим, мы пересматриваем. Вот, часть сейчас смотрится откровенно странно уже. Угу,
2: угу.
1: вот Часть из-за того, что снималась, вот, когда еще школа актерской игры была чисто театральной, и там все все время пучат глаза, корчат рожи скалят зубы, размахивают руками и говорят с такими вот голосами. Потому что актеры просто еще не вдуплили, что они не на сцене, что не надо кривляться так, чтобы на галерке было понятно, что происходит. Что здесь крупные планы, и глаза в них вылуплять не надо. Такой был период. Ну и как бы часть вообще... Скажем, в такое время как нечаевщина, да? Потому что к началу 80-х деньги на масштабные киносказки, типа вот как в 70-х были, с всякими спецэффектами, неплохими по тем временам, угу. кончились. И поэтому начали сниматься характерные фильмы, вот там, в которых вместо спецэффектов наряженные в очень условные костюмчики детишки бегают и распевают песни. Ну, просто другого варианта не было. Приходилось скудость бюджета прятать вот за этим. Ну, ребят, не знаю, я не смогу об этом рассказать так, чтобы было интересно и мне интересно. и Некоторые вещи не хочется описывать, потому что они часть нашего детства, но, честно говоря, с моей точки зрения это отстой, другие ну да. вещи сейчас просто непонятные. Я решил, что эта тема, она просто...
0: Да. Ну, то есть, да, подобщая, обобщая то, что Домнин сказал, бывают ситуации, когда тема может быть неинтересна нам, в принципе, да, и мы считаем, что раз она неинтересна нам, мы не сможем хорошо ее донести. Либо мы считаем, что тема будет неинтересна нашим слушателям по тем или иным причинам. То есть, да, такие темы бывают, это бывает нечасто. Опять же, повторимся, что все темы, которые мы затрагиваем в подкасте, они проходят, во-первых, они предложены нашими слушателями, практически все без исключения уже последние, я не знаю, сколько, сколько лет, несколько лет уже как минимум, то есть, мне кажется, 3 или 4 или 5 лет. Кроме того, они проходят голосование, то есть за них голосуют наши же слушатели, да, на патреоне и на спонсоре. Поэтому, если вы вдруг еще не подписаны на спонсоре или патреоне, приходите и подписывайтесь, может будет голосовать, предлагать темы. Вот. Поэтому мы очень-очень редко оказываемся в ситуации, когда какая-то тема попадает в голосование, и мы понимаем, что нет, эта тема нам не зайдет то есть вот, я по э, по памяти могу назвать ну там по пальцам одной руки могу пересчитать сколько раз дом не горел так вот эту тему мы брать не будем потому что у нас согласование всегда происходит ну вот так что вот как-то вот так вот такие вот э, у нас э, получаются истории Карибин блу спрашивает дом ненаур поздравляю вас с чудесным юбилейным выпуском спасибо Спасибо, спасибо за ваш... Настя, спасибо. Да, спасибо за ваш огромный труд. У меня немного развлекательный вопрос. В подкасте был э, интересный выпуск про попаданцев. Скажите, э, пожалуйста, куда бы вам самим хотелось бы... Э, интересно было бы попасть, ну, если бы вы были попаданцем, да, и что бы вы там делали? Вот ты, Домнин, если бы был попаданцем, куда бы ты хотел попасть и что бы ты там делал?
1: Ребят, значит, смотрите, вопросы. если бы я мог выбирать, куда бы попасть, допустим, в прошлом... Да. или в будущем там не знаю. А, к ним надо делать приписку, если бы иначе вас немедленно расстреляли. Да, да, Просто да, да. потому что <свят> другие мотивации попадать куда-то в прошлое я не вижу. дело не, понятия, не в том, что я прямо считаю, что там все было ужасно, просто там все было сильно по-другому. На любом из нас толстым, но невидимым слоем намазана наша эпоха. Да, да, да. И как бы из-за этого мы просто по таким вот совершенно незаметным для нас моментам очень сильно отличаемся от наших, допустим, соотечественников же из 200 летней давности. Угу, угу. Они, соответственно, от нас, на них тоже намазана эта реальность, и поэтому вот так я бы не хотел попадать просто потому, что я слишком хорошо знаю историю, но вот если бы как сказать, меня прям там, сейчас бы расстреляли, ну, может быть, я бы допустим, выбрал попасть куда-нибудь там во времена конец 19 века, да, чтобы попробовать вписаться в происходящую промышленную революцию, вторую, и из этого что-то извлечь за счет своих знаний и, соответственно, пользоваться таким не совсем ужасным набором благ цивилизации, которые тогда уже были. Или, например, попробовать создать криминальную структуру, которых тогда еще просто не знали, да они еще не додумались, и тогда были непуганные лохи везде. Можно было попробовать таким образом попробовать. Прожить. Но это все, понимаете, это такое ленивое, как бы, теоретизирование. Реально, я бы никуда попадать не хотел. Это просто, если бы он так вышло, что я уже попал, и меня никто не спрашивает, что бы я делал. Ну вот, если бы я попал куда-нибудь там, допустим, в Российскую империю, как 19 века, я бы создал ОПГ. Класс <связать> 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 Ну а что мне там еще-то делать Больше ничего я делать там не могу а-, а-, а с ОПГ Никто там не умеет бороться Ну вот я бы стал Каким-нибудь крестным отцом Ну или не стал Меня бы скорее всего убили в самом начале вот, И, и все Но попробовать стоило
0: Да, Да Да я тоже никуда бы не хотел попасть Честно вам скажу, я тоже в некотором роде интересуюсь всякими историческими вопросами. Я прекрасно понимаю, что то, как мы живем сейчас, да, многим покажется это забавным, как минимум, да, или смехотворным. Вот, но то, как мы живем сейчас, друзья, гораздо лучше, чем то, как люди жили 50, 100, 150 и далее по списку лет назад. Вот, несмотря на разные интересные события, происходящие в мире, все равно наше качество жизни, наша безопасность она mm. находится гораздо выше, чем на любое время назад. Отступите и вот получите. получите... То есть вы не
1: можете подцепить дифтерит и подохнуть. Да, а да, допустим, да. в Тиюсот там вообще в легкую.
0: Да, 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 да. Поэтому, да, читайте Стивена Пинкера На эту тему, кстати, у него есть хорошая книжка Почему жить сейчас очень хорошо А жить какое-то время назад Не так хорошо, как сейчас да. вот. Несмотря Даже... на все да. эти
1: шуточки типа да. Мне очень нравится мем Где из ага. фильма Гости из будущего да. Где в конце типа Алиса, говорит. Да, Алиса, а в будущем весело Она говорит, очень Просто обхохочешься. Да, да,
0: да, точно. Точно, точно, да. Да, на самом деле, конечно, сейчас хорошо. Поэтому, да, никуда не хотел бы. У меня скучный ответ, к сожалению. Давай, да, у меня следующий вопрос.
1: Да. Та же самая Caribbean Blue спрашивает нас. Второй вопрос, на этот раз немного футуристический. В этом году, как никогда много, обсуждает искусственный интеллект и его новые возможности. Как вы думаете, насколько сильно он изменит нашу жизнь в ближайшие десятилетия? Это по твоей части как раз. Да,
0: да. А, я не соглашусь, что в этом году только, как и никогда, много обсуждают. Потому что люди, которые следят за этой темой, скажут, что искусственный интеллект, как никогда, много обсуждают примерно, как минимум, с 60-х, а то и 70-х годов. И просто... Э, все интересно приходит волнами, да, вызванными там разного рода успехами или неуспехами в этой области. И э, я лично интерес к искусственному интеллекту э, наблюдаю примерно с э, 2014-2015 года. Э, вот, в силу некоторых личных обстоятельств, про которые мне не хочется говорить в этом подкасте. Э, вот, но тем не менее, э, я не могу сказать, что это новое явление. Я не могу сказать, что, опять же, как человек, который некоторое время назад рассматривал возможность переместить свои карьерные начинания из разработки для телефонов в область работы с с искусственным интеллектом, и который к этому даже некоторые усилия прилагал, образовательного характера, могу вам сказать, что, конечно, искусственный интеллект — это все здорово, но это, скажем так, поскольку это магическая коробка, Которую мало кто понимает, как это работает, для людей, у людей возникает неверное ощущение о том, что искусственный интеллект может или не может делать. Вот. Искусственный интеллект, да, вот как он изменит, и насколько сильно он изменит нашу жизнь в ближайшие десятилетия, я думаю, что будет. Примерно так. Опять же, мы уже тут не раз и не два показывали, какие хреновые из нас прогнозисты, прогнозисты получаются. да. Но вот по части искусственного интеллекта, если забыть про наши прогнозистские, скажем так, попытки в прошлом, я могу сказать следующее. Мне кажется, что в, обозримом перспективе, в обозримой перспективе на временном горизонте 10-20 лет значительная часть каких-то скучных вещей, которые мы сейчас либо делаем руками, либо мы делаем, скажем так, какой-то несложный умственный труд, он будет аугментирован искусственным интеллектом. То есть, ну, вот пример, который приводит, да, характерный то, что вы там художник, вы, значит, рисуете какие-то красивые картины, и внезапно оказывается, что искусственный интеллект справляется с этим ничуть не хуже, и он там за какие-то доли секунды может сгенерировать изображение. Правда, с каким-то странным количеством пальцев, да, потому что искусственный интеллект у нас как-то хреново руки рисует. Ну, ничего,
1: люди честно, я тоже... Рисуют руки да. хреново и.
0: Ну, людей, понимаешь, учат, учат рисовать несколько лет, как рисовать руки. Вот, поэтому те, кто с образованием, с художественным, они умеют руки рисовать довольно неплохо. Вот. Но тем не менее, как бы, к, ч- к чему я это все вспоминаю? К тому, что. Работа вот этих вот людей, иллюстраторов, художников и прочих граждан, которые занимаются промышленным производством изображений для того, чтобы они и дальше где-то использовались, там, в книжках, на постерах, в карточках Magic the Gathering, скорее всего будет аугментирована, то есть улучшена, дополнена э, возможностями использовать искусственный интеллект, который вам что-то быстро генерирует, а вы там условно говоря поправляете руки этому изображению, да, или там меняется выражение лица, там что-то где-то подрихтовали, и вот у вас уже получилось произведение, которое вот э, разработано вами при использовании инструмента под названием там Midjourney, да, например, условно говоря, э, или там вот тот же самый как он, чат GPT, да? который сейчас все стоят на ушах, что он такой классный, он такой умный. Ну да, я вот попробовал пользоваться. На самом деле есть не нулевое количество, у меня в голове постоянно возникают приложения, да? как его можно использовать еще в вот, повседневной жизни. На самом деле эта штука довольно полезная, то есть это по сути, да, это вот такой Google. Неудивительно, считать, что его занимается OpenAI, это, собственно, Google что Google этим занимается, потому что это, скажем так, следующая качественная итерация Google. Да? Потому что что сделал Google? Давайте вспомним. Google сделал так, что любая доступная в интернете информация стала внезапно доступной для поиска. Да? То есть раньше информации было много, но хрен было понятно, где ее брать. То есть вы, вы не понимали, где брать ее. Вот. Google сделал так, что информацию можно найти. А теперь Google делает следующий логический шаг. Вместо того, чтобы эту информацию искать, вы можете задать вопрос на человеческом языке, то есть сформулировать свои мысли таким образом, чтобы вам вот этот вот чат GPT что-то полезное ответил, потому что когда мы информацию ищем, мы обычно... Не ищем ее, потому что вот нам мы такие любознательные, и нам вот нравится искать информацию. Мы решаем обычно какую-то утилитарную задачу. Да? Мы хотим выяснить, там, какая температура там, вот, в Питере, когда дом не летит в Питер, э, во сколько есть рейсы, как лучше проехать, как лучше пройти, где лучше взять, там, я не знаю, где лучше пообедать, где лучше поужинать, куда там съездить, э, что посмотреть, какие достопримечательности посетить и так далее и тому подобное. То есть... Да, это все можно найти в Гугле, но для этого нужно понимать, как работать с Гуглом, да, то есть какие вопросы задавать Гуглу, чтобы он вам нашел что-то такое. И Гугл вам найдет э, что-то похожее э, на на ваш вопрос, да, на что ответили, предварительно ответили какие-то другие люди ранее. Чем отличается качественный чат GPD? Так это тем, что он умеет из вот этого массива информации, которая есть в интернете, производить собственные ответы. Да, они могут быть неправильными. Это это совершенно нормально для э, э, искусственного интеллекта современного. э, Потому что информация, которую чат GPT вам может давать, она может быть ложной. И они откровенно об этом говорят. Что, пожалуйста, не полагайтесь на то, что вам говорят чат GPT. Понятно, что большую часть времени он будет правильно вам информацию давать. Но иногда особенность обучения всех этих моделей искусственного интеллекта заключается в том, что, что на чем вы их учите, тому они и научаются. Если вы их учите на неправильной информации, они будут научаться неправильно. Да, вот как тут Твиттер. Вот.
1: Помните, было да. в Чип и Дейли эпизод, где ага. какого-то робо-кота, что ли, или, как, короче, какую-то робо-зверюгу, э, в нее, если вставить э, кассету, а еще все было на кассетах, видимо, ага, с ага. доброй видеоигрой, то он будет добрый. Если с каким-нибудь злобным боевиком, то он будет злобным.
0: Точно. Ну, точно. вот примерно, очень, да, очень... так очень хорошая аналогия примерно так оно на самом деле и есть вот ну и понятно что э, искусственный интеллект да возвращаясь абстрагируясь от меджорни чат GPT и прочих э, инструментов да это инструменты друзья не будем забывать что это инструменты которые аугментируют наши возможности то есть мы должны будем, во-первых, научиться работать с этими инструментами и научиться встраивать их в наш рабочий процесс. Но при этом работу за нас они делать не будут. То есть, ну, мы как, все будем... например, да.
1: трактор же не работает за, за да, тебя. Да. Тебя надо в него да. сесть и, и рулить и все такое. Вообще, да, да. я должен сказать вот, что у того же Мараховского вычитала идею о том, что mm-hmm. когда говорят, вот там людей заменяют машины. На самом деле это люди все эти тысячелетия сидели на местах машин, к которым они совершенно не приспособлены. Да. А теперь машины начинают их как бы забирать себе, к которым они приспособлены. Ну, потому что вот, да, так устроено, что человек, например, не приспособлен к тому, чтобы тянуть на себе плуг, поэтому он спорта туда запрягал валов, а потом трактор. Человек не приспособлен к тому, чтобы быстро и далеко плавать, да, поэтому он приспособил корабль для этой цели, которую сейчас вообще можно сделать беспилотным, который будет плавать там как-то сам по себе и возить по маршрутам груза. Uh, и еще один момент. Всякие механизмы, я имею в виду в широком смысле, то есть не где шестеренки а вообще. Uh-huh. Uh-huh. Типа чат-GPT, да, они действительно вытеснят uh, людей из некоторых сфер. Ну, например, uh, Копирайтеров,
0: современный... да, всех привозят да, Копирайтер.
1: Mm-hmm. Типичный социальный журналист, копирайтеры не отличается ничем. То есть его задача просто погуглить, что пишут другие, э, скомпилировать из них какой-нибудь безграмотный текст, перепутав, э, что э, какой-нибудь Чарли Бекингем это не, не мужик вообще-то, а женщина, пойми, Шарлотта, э, ну кому какая разница, э, что-нибудь какой-нибудь еще идиотский ляп э, устроить. Э, какой-нибудь Кырзахстан там изобрести и в таком виде все это отправить на сайт. Ну, или были эпизоды, правда, они скорее проходят по курьезам, как когда этот самый Прохоров Норнителевский давал интервью издательскому новому Коммерсант. И-, и в итоге у них на сайте появилась значит, физиономия да, с надписью да, да. «Владелец группы Annexium Михаил Пихаил». Он как раз-то спалился с двумя самолетами Баб в Куршевеле, его некоторое <связано> время все звали Миха... Михаил Михаил Пихаил. <связано> да,
0: класс, да, молодцы. <связано>
1: так что, да, этих персонажей чат GPT и аналогично ему как механизм могут заменить. И знаете что? И будет очень хорошо, потому что Скорее всего, Казахстан в чат ЧАГ-5 Будет изобретать меньше, чем они Да,
0: да. ну понятно, что модели эти Будут работать все лучше и лучше И все это будет улучшаться, да Я mm-hmm. вот что хотел здесь сказать Здесь два, два момента, я считаю важными Упомянуть, момент первый Мы чрезвычайно адаптивны Вот Домнин нам рассказал, что человек плохо Тянет плуг, человек плохо плавает Тонет как топор Чаще, чем плавает Хреново как-то в космосе может Без скафандра находиться, вот и всякое такое. Но! Но! Человек при этом, да, вот, мы с вами, мы очень адаптивны. Мы можем приспособиться, мы поэтому и стали, да, тем, кем мы стали, да, на планете Земля, то есть вершина пищевой цепи, заполонили собой всю планету, ее терраформировали (laughs) настолько, что тут теперь нужно срочно ограничивать выбросы всяких интересных парниковых газов, да, но мы не будем касаться этой темы. Вот. То есть мы настолько адаптивны, что мы смогли добиться всего вот этого. Вот. Мы, опять же, мы не самые агрессивные, мы не самые, там, я не знаю, ну не знаю, насчет самые умные или не самые умные, но наши предки, я думаю, не самые были умные, да, сейчас, конечно, ну, это да. вопрос спорный, да. То есть, опять же, умных зверей на самом деле очень много, да, там вплоть до того, что вороны умеют использовать орудия труда и, и, почему... и
1: считать умеют, да. по крайней мере, до 10 да. точно.
0: Да, почему вороны не сделали с разумными? Ну, как-то, как ну, потому что им они еще... не нужно. Да. да, они еще могут в, в, в обозримом будущем. Если сделать, да.
1: у ворон mm-hmm. каким-то образом ухудшить с их экологической ниш сейчас, а она вряд ли ухудшится, просто что они синантропы,
2: да, вороны, да,
1: да. которых вот мы видим, это все поголовные синантропы. Они в дикой природе не живут-то. Угу. Они живут с нами, потому что они не идиоты. Зачем нам жить в дикой природе, а может жить с нами?
0: Вот вороны тоже приспосабливаются, видите? Да. Вот. Но суть, суть в чем, что мы очень адаптивны и мы всегда сможем приспособиться к тем изменениям, которые происходят вокруг нас. Да, понятно, иногда, что не Иногда даже
1: настолько, угу. вот, например, в Юго-Восточной Азии живут так называемые морские цыгане. Да, Миллионы народ.
2: Да, да. Да.
1: Собственно, цыганством занимается только 100 тысяч человек из них, которые до сих пор живут по старинке на кораблях, но все остальные все равно живут по побережью и все равно они кормятся и зарабатывают своим э, уникальным способом. Они в состоянии 12 минут не дышать. Ты понимаешь, как они это Они да. просто ныреют и охотятся на рыбу, вот как мы да. на зверя, да. а они да. на рыбу. Вот. Им не нужны ни акваланги, ни другое дорогое оборудование. Они просто сами вот так эволюционировали. Вот такие вот интересные да. мутанты да. у нас живут в количестве целого миллиона.
0: Да, ну, Вернемся к изначальному вопросу. Мысль какая? Хочу донести, хочу, чтобы она была максимально понятна, друзья. Поскольку мы умеем приспосабливаться. Ну и хорошие новости для жителей России, Украины и постсоветского пространства в целом. Мы с вами умеем присп... Те, кто не умер в 90-е, да, от наркомания, вот, те, кто остались, умеют, очень хорошо умеют приспосабливаться к окружающей реальности. Лучше, чем в странах Запада, да, и там вот в США, там, Японии, и Австралии, вот это все. То есть мы очень хорошо приспосабливаемся. Мы приспособимся и вот к новой вот этой рабочей среде, когда какие-то части работы за нас будут делать машины. Машины будут за нас делать все больше и больше. И э, это нам дает возможность э, делать больше всего, в принципе, вот, то есть, когда за, за вас начинает работать машина, да, когда за вас начинает работать станок, вы производите внезапно там на порядок больше деталей, да, как рабочие. То же самое будет здесь, когда за вас начинает работать чат GPT, вы производите больше текстов и вы, вы начинаете делать качественную другую работу. И мы все будем заниматься качественно другой работой. Без работы мы все не останемся, я в этом уверен. Потому что, как показывает практика, любое научно-техническое достижение, встраивается в рабочий процесс. Оно, грубо говоря, перер... рождает
1: угу. рабочих мест, никак да, не меньше, да. чем уничтожает. Да.
0: То есть, да, придется, придется приспосабливаться, придется обучаться новым вещам. Я... У меня плохие новости для тех, кто думал, что они могут в универе или в школе чему-то научиться и дальше ничем больше не учиться в жизни. Нет, это так не да. работает. Учиться теперь придется всю жизнь надо быть к этому готовым. Те, кто это понимает. Можно даже в
1: школу не ходить, не тратить за время.
0: Да-да-да. <смех> Ладно, вот, я да, шучу. Есть, да, нет, конечно, шутка. Вот. Но, тем не менее, всем придется учиться, всем придется приспосабливаться, но толку из этого выйдет больше, и жить мы все станем лучше. За счет того, что мы применяем вот, да, в, в, с искусственным интеллектом. Это первое. Дальше не очень приятная вещь. Я считаю, вот, да, если касаться прогнозов, что... У нас искусственный интеллект будет усиливать те тенденции в обществе, которые у нас есть. В обществе у нас идет материальное расслоение, имущественное расслоение. То есть у нас есть люди, которые богатые, они имеют тенденцию становиться все богаче. Богатые люди за ковид стали богаче чем бедные. Бедные стали беднее. И я никаких не вижу предпосылок для того, чтобы это как-то поменялось.
1: Люди просто обычно богатые и богаче, а бедные беднее, и беднее. С ковидом, без да. ковида им все равно. Да,
0: да, да. да. Вот. Опять же, мы не будем касаться того, справедливо это или нет. Мы не будем касаться того, как с этим бороться. Это выходит за рамки нашего подкаста. На это есть разные интересные научные теории. Почитайте Маркса, почитайте Классиков, других экономических, да, если вы интересуетесь этими вопросами. Но э, я считаю, что тенденция будет продолжаться. И, друзья, если вы можете примыкать к богатым, примыкайте, пожалуйста, к богатым Это в этом материальном расслоите. Лучше быть
1: здоровым богатым, да. чем, бедным, чем, чем бедным, бедным и больным. Да,
0: естественно. Поэтому, если вы обладаете возможностью. Забраться на волну вот этого вот развития научно-технического процесса, да, очередную волну, которая связана с использованием искусственного интеллекта, этим надо пользоваться, вот, иначе вы можете оказаться вот в стании бедных и быть и бедным больным, и больным. плохо, да, да, вот, как бы это стрёмно. Опять же, не касаемся вопроса того, справедливо это или нет, я вот... Да, меня, я... Да, тоже, я да. как бы
1: считаю, что вопрос проливости очень интересные, но как-то в теории, а на практике надо да. смотреть на реалии. Ну, тут что... очень,
0: все, очень все сложно, да давай не будем вообще этого касаться, даже 18-метровой палки. Да. Да. Я
1: просто считаю, да, что нужно просто как можно больше работать и зарабатывать как можно больше денег, вот и. Соответственно, да. И при этом, при
0: этом стараться не поехать кукуха И не заработать да, хронических не заболеваний и, времени. Безусловно, да, должен да. быть
1: баланс Я просто в разумных пределах да. Давайте дальше да. Значит, да. Даша и Альберт спрашивают нас угу. Возрождение какой игровой серии Хотели бы увидеть больше всего? В следующую часть какой игры, фильма, сериала Или книги ждете сильнее всего? Аурли да. Чего ты ждешься? Да, сильно, я долго,
0: долго думал, что ответить на этот вопрос, а потом мне внезапно пришло в голову, что я бы хотел очень сильно увидеть Warcraft 4 Ох, да, ешь, милорд Ешь, милорд, я не знаю, как это возможно и возможно ли это в принципе, да, но вот я как в душе мы, да, все мы немного дети в душе и э, я вспоминаю, сколько счастья мне принес третий Варкрафт, как я радостно играл во второй Варкрафт, перед третьим Варкрафтом, да, и потом уже играл в первый и во второй после того, как наигрался в третий, э, я с удовольствием поиграл бы в стратегию реального времени по мотивам этой замечательной игровой вселенной. Mm. Вот. И также я всегда с большим энтузиазмом жду видеоигр, связанных тем или иным образом с экскомом. То есть это для тех, кто не в курсе. Пришельцы нападают, мы, значит, обороняем планету от пришельцев. Вот это вот все. Я знаю, что таких игр на самом деле очень много. их Там разные несколько есть серий. Да? Не будем касаться подробностей. То, что вот я ожидаю больше всего в ближайшее время, я надеюсь, это вторые ксенонавты. Uh, вторые синонавты у нас с тобой, Домнин, куплены на Кикстартере, мы да, ждем да. по-прежнему, есть такое. Uh, делают их с 2018 года, сейчас уже 2023 год, то есть прошло 5 лет, uh, я посл- про- специально пошел проверил, чтобы в порядке подготовки к подкасту, да, посмотреть, что у них там в какой стадии, uh, обещают запуск во втором квартале этого года. То есть, это июль. июль, Ну, прекрасно, прекрасно. Но мы знаем, что эти же самые люди нам обещали его вообще запустить в 2019 году. Поэтому э, будет хорошо, если хотя бы в этом году они его запустят, э, этих синонавтов. Ну и э, не сетевая игра, но я воспользуюсь, э, собственно, служебным положением здесь. Ее тоже упомяну. Я жду очень рок -рок Трейдер, который по Вархаммеру. Это... РПГ по Вархаммеру. Очень хотелось бы очень хотелось бы вот в поиграть. Хотя, хотя она не, как бы не, не является продолжением какой-либо серии. Ну, думаю, на ты что скажешь?
1: Ну, значит, я действительно хотел бы дождаться выхода Ксенавта вторых, потому что X-Cole много не бывает. Я хотел бы возвращение жанра РТС в том виде, в каком он Сказать, громыхнул в 90-е. Вот сейчас пилится одна видеоигра, сейчас не будем вспоминать, там, какая именно, которая, по идее, может быть должна выйти в конце этого года, или, может, в начале следующего. Которая, вот именно как Common Conquer устроена, там какие-то три страны бьются за какой-то там минерал на земле Ого. с харвестерами рефайнери. Короче, вы поняли.
0: Да. Харвест атакован.
1: Да, our harvest is under attack. attack.
0: Да, да, да. Угу.
1: Да, вот это вот все. Мне бы этого хотелось. Что я считаю, что оно еще себя не исчерпало. Я могу понять, почему этот жанр как бы рассосался, потому что понимаете, те, кто кому нравилось обводим, значит, танчики едим и не пил ушли в мобы. Те, кто хотел сложные тактики, ушли в тактические стратегии, во многом пошаговые. Те, кто хотел строить электростанции, слышать New Construction Options. Long power. Обычно после этого шло. Да, да, да. Те пошли строить города в какие-нибудь city skylines и тому подобное. Или в тропику, допустим, играть. И получилось так, что вот этот вот изначальный жанр, он как-то весь, знаете, развалился и пустое место осталось. Я считаю, что это пустое место еще может взлететь. Это первое, чего бы я хотел. Значит, я бы, конечно, хотел почитать, что там Дед в кепке напишет про дальнейшие... Про Про драконов. Да. да, но я уверен, что ничего он уже не напишет, он просто помрет и на этом все. Быстрее хочется.
0: помрет, да, да, да И да, я да. думаю,
1: что ничего он писать и не собирается. А, значит, я хотел бы увидеть, что дальше было с командой веселых приключенцев Вокс Макина. О, мне очень понравилось два угу. сезона, какие были, так что если будет третий, вроде говорят, что будет, было бы очень здорово. Uh, и... Тут какие-то ходили туманные слухи про то, что Бетез зарегистрировала Нью-Вегас-2 как, как бы торговую марку. Знаете, ребят, в чем дело? Битез да не сможет сделать Нью-Вегас-2, потому что Нью-Вегас это не про битез. Нью-Вегас это про талант, а Битез да, она про ремесло Я не хочу сказать, что там плохие специалисты, просто, понимаете, вот две игры, оба типа Fallout, оба на одном движке, обоих абсолютно одни и те же ассеты и вообще все, которые ничем не отличаются в смысле механики, там графики и чего бы то ни было. Но, понимаете, вот одна произведение искусства, а а другая сделана в стиле иди туда, убей тех. В одной например... В третьем Fallout они сделали интерфейс зеленым. Почему? Потому что в первых и вторых частях зеленым был текст в интерфейсе, в диалоговом окне и в левом нижнем углу в окошке. Да? Так. Нет! А в New Vegas они сделали интерфейс э, таким вот э, выгоревшим буро желтым. Почему? Так, почему? Потому что весь остальной интерфейс в первой и второй частях был вот этим вот выгоревшей, буро-желтой, э, задрипанной вот этой панелью с ободранной краской. Mm. То есть BTS, да, понимаешь, она за деревьями леса не видит. Она делает все вроде правильно, но у нее получается не то, потому что, ну, таланта нет, уровня нет. Когда у одних квесты называются в стиле поход в пещеру, чтобы убить мутантов, а у других квест называется там, допустим, G.I. Blues. Эта песня такая была у Элвиса Пресли. Uh-huh. То есть певца эпохи Атомпанка. Тут понятно, что Просто это разные уровни. Это как там, не знаю, Толкин и Перумов. Толкин был профессором и прописывал своим всяким эльфам национальности, культуры, языков. Два целых выдумал для одних только эльфов. Вот. А Перумов у него вместо этого то пропадают персонажи, только вот наяривают, то... Эфес был переутяжелен и прочие дела. Ну, уровни просто разные. Так что я, ну да. я как бы жду только того, что реально. И поэтому боюсь второго нью с нам не дождаться. Но это последнее. Я лелею надежды, что четвертый Дрэгон будет лучше, чем Андромеда и Ладно, хорошо, давайте не будем уж Это, это уже очень высокая планка а, Давайте а. он будет Лучше, чем Dragon Age 2 Вот Уже хотя бы это можно <с сделать, Потому что Ну, ребят, да Иначе получится опять Я просто работник
0: Байоэр Просто сотрудник
1: Байоэр Моей вины здесь нет Ай, да. Все, хватит mm-hmm. Давай дальше значит, да. Uh, uh, да. Дальше
0: Дальше мы uh, Я думаю, должны перетекать после шоу да. Я вижу, что мы уже, уже Примечали 2 часа, два часа. Да у нас регламент был 3 минуты на вопрос, но мы его превысили более чем вдвое, как и обычно, собственно, у нас происходит. Поэтому, друзья, если вы нас что-то спрашивали, и мы на это пока что не ответили в этом выпуске, да, слушайте после шоу, вот. потому что все, кто спрашивал, они после шоу, скорее всего, смогут наступиться, я так подозреваю. Вот. Ну, а мы на сегодня на этой, скажем так, позитивной ноте, да, того, что мы ожидаем, вот, видеоигры не только. Будем э, закругляться. Спасибо всем, кто продолжает оставаться с нами. Я знаю, что многие нас слушают. Не все 500 выпусков. Для многих э, это уникальная возможность напомнить, что (связь) есть выпуски более ранние, которые тоже довольно любопытны. Но при этом есть люди, которые слушают нас еще со времен, когда этот подкаст назывался «Не так». И, друзья, огромное спасибо вам за то, что вы остаетесь с нами, за то, что вы нас поддерживаете, за то, что вы являетесь нашей, скажем так, опорой и надеждой.
1: Да, наша, так сказать, «deep state».
0: Да, да, Все, все, что мы делаем, мы делаем главным образом для вас, друзья. Вот, ну а на сегодня мы будем закругляться. Мне остается лишь напомнить, что у нас есть наши подписчики, которые на нас подписаны на спонсоре и Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделиу Сачкову, Алексу Лепкалу, Денису Лукашевичу Дмитрию Котловскому, Льву Дмитриеву, Виткус, Владимире. И, конечно же, Нобу огромное спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм запрещенный на территории Российской Федерации. Приходите и туда, там тоже разное интересное происходит. Ну, а мы будем перемещаться после шоу, продолжим отвечать на вопросы, может быть, что-нибудь еще расскажем интересное. С вами, дорогие друзья, услышимся в следующем 501 выпуске через неделю. И э, мне остается лишь напомнить, что с вами были постоянные и бесменные ведущие этого подкаста домнин
1: И Аурельян.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!